0: Podcast ja jetzt in It's Coming Home umbenennen, oder? Ja, eigentlich schon. Na, lassen wir aber mal sein. Wir bleiben bei <lacht> Football's Coming Home und im Prinzip sind wir dann schon äh, im Thema. Herzlich willkommen zu unserer großen EM-Rückschau und wie ihr vielleicht schon äh, gehört habt, zumindest die Ultras unter euch. Kann es sein, dass die Stimme euch noch nicht ganz so bekannt vorkommt? Nein, ja, das glaube
1: ich auch nicht. Das glaube ich Na, nicht. No.
0: Es ist nicht der Dominik, es ist nicht der Tommy. Nein, man mag es nicht glauben, aber der Benny ist es auch nicht. Ich habe heute auf Instagram gesehen, der ist heute in Urlaub gefahren. Muss, mal, muss ihn mal nachher fragen, wo es hin geht. Und zwar, ich begrüße heute zu seiner Premiere der Finn ist heute da. Herzlich willkommen <lacht> in der kleinen FCH-Familie.
1: Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Ja, vielleicht so am Anfang mal, äh, ja, magst dich ein bisschen äh, vorstellen, ganz äh, die wichtigste Frage ist sowieso, was dein Lieblingsverein ist, Rest ist egal. Nein, Quatsch. Erzähl <lacht> mal ein bisschen, woher kennen wir uns, dein Lieblingsverein und wie hast du dich für diesen Podcast qualifiziert? <lacht> Klingt sehr hochtragend, aber...
1: Na, die ganzen Tests, sich bestehen musste und so, nein. Ja, ähm, ja, natürlich. Schwierig. Also, David und ich kennen uns von der Alexander-Puschkin-Thule, das würde nämlich dem einen oder anderen auch noch was sagen. Oh, ja, ja, jetzt
0: nimmst du es aber ganz <lacht> genau, die ist in, äh, die ist in Berlin, ist aber schon ein paar ja. Jährchen her. Das,
1: das stimmt. Ähm, mein Lieblingsverein ist Borussia Mönchengladbach, weil ich selber lange Fußball gespielt habe, lange im Tor gespielt habe und Jan Sommer immer mein Vorbild gewesen ist, war nur so am Rande. Äh, ja, ich habe ähm, David. Ich hatte in längerer Zeit keinen Kontakt mehr, dann habe ich ihn irgendwann mal wieder angeschrieben, einfach mal um zu gucken, was so los ist, dann habe ich von seinem Podcast erfahren. Habe mir auch ein paar Folgen angehört, was mir auch sehr gut gefallen hat und ich finde es ja sowieso mal interessant. Und dann habe ich äh, gefragt, ob ich auch mal dabei sein darf und dann nach etlichen Schritten, die ich bestehen musste, um qualifiziert zu sein. Oh, das
0: klingt so wahnsinnig <lacht> böse. Ich glaub, Glaubt ihm nicht. Vor allem auch äh, nett, wie du das eben betont hast, dass du mich <lacht> immer angeschrieben hast. Jetzt fühle ach, ich mich, ri ach, jetzt fühle ich mich ach, richtig Mensch. schlecht hier. Nein.
1: <lacht> ja,
0: na, aber erzähl mal ein bisschen, was du so mm -hmm. im Fußball speziell noch machst. Ich glaube, weil das ist
1: ja unheimlich interessant. Ähm, ich habe eine Schiedsrichterausbildung gemacht, das ist aber schon eine Weile her. Also ich pfeife nicht mehr aktiv, habe es aber zwei Jahre gemacht. Ähm, gespielt habe ich schon erzählt und zwar bin ich gerade Trainer einer Mädchenschaft, ähm, also wirklich halt Kinder im Alter von neun bis elf und ähm, habe auch schon einen Trainerschein gemacht, auch eine C-Lizenz und ich mache bald ein FSJ, wo ich dann auch die nächste Lizenz dann mache. Und ähm, strebe das dann auch als Beruf an. Also irgendwie Mädchen- oder Jugendtrainer oder vielleicht sogar Torwarttrainer zu werden. Das würde ich sehr, sehr gut finden.
0: Also, ihr seht, dieser Mann ist so vielseitig. <lacht> er hat Ahnung von Schiedsrichterei, von taktischen Sachen. Das ist eigentlich ein Sechser im Lotto. Also, besser geht's gar nicht. Und ein Borussia München-Gladbach-Fan. Äh, ja, gut, ich bin jetzt Bayern- und Tottenham-Fan. Ich bin jetzt kein Gladbach-Fan, aber. Dieser Podcast lebt ja von seiner Vielseitigkeit und Diversität. Deswegen ich versuche ich ja immer Leute zu finden, die möglichst auch andere Faninteressen haben. Und Mönchengladbach, sagen wir mal so, ist... Dominik ist ja, ja Hoffenheim-Fan. Das ist ja wirklich noch
1: interessanter. Ja, den hattest du auch als exotisch bezeichnet, was mir auch sehr gut gefallen hat. Weil es sehr ja stimmt.
0: Trifft es ganz gut. Äh, dann würde ich mal vorschlagen... Steigen wir jetzt auch mal in die Thematik ein. Du bist top vorbereitet, bin ich mir sehr, sehr sicher. Es gibt ja, ich sehr meine viel aufgemacht. Ja. Oh, oh, das macht direkt einen guten Eindruck. Es gibt sehr viel zu bereden. Dementsprechend würde ich mal sagen: legen wir jetzt los. Viel Spaß! Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer bei so einem großen Turnier, die gehen immer verdammt schnell rum. Und nach vier, fünf Wochen, da sitzt man irgendwie dann am ersten Tag, in dem Falle jetzt der Montag, sitzt man so da und denkt so, huh, irgendwie doch schade, dass es vorbei ist. Wie hast du so allgemein dieses Turnier erlebt? Wie hat es dir gefallen? Jetzt mal von den ganzen politischen Sachen mal abgesehen. Da werden wir, wenn wir Zeit haben, auch heute ein bisschen drauf eingehen, weil es... Weil ich finde es irgendwo wichtig, aber so mal aufs Sportliche bezogen, wie fandest du dieses Turnier?
1: Oh, das ist, eine, das ist eine interessante Frage. Also vom Sportlichen her muss ich sagen, es war sehr viel Unerwartetes dabei. Jetzt nicht nur von den Spielen an sich, sondern auch wie die Mannschaften gespielt haben. Dass manche Mannschaften, von denen man sich eben viel erhofft hat, die auch Favoriten waren, dass die eben nicht das gespielt haben, was man sich erhofft hat. Und dass Mannschaften, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, es überraschend weit geschafft haben und sich auch überraschend gut in den Gruppenphasen durchgesetzt haben. Also es war sehr durchwachsen und es war auch immer wieder überraschend. Und das hat ja auch so Spaß gemacht beim Zugucken. Aber ich weiß, was du meinst, wenn man so an zwei, drei Spiele am Tag gewöhnt ist, dann noch irgendwie zwei in der Woche mit dem Halbfinale und mit dem Finale und dann ist ja. da immer nichts mehr, dann ist es irgendwie so leer. Das ist schlimm.
0: Äh, wobei man ja dazu sagen muss, ich meine, jetzt ist bald Olympia. Das Gleichzeitig fängt die zweite Bundesliga an. Also, es ist ja nicht mehr weit entfernt, dass die neue Saison eigentlich schon wieder losgeht, aber trotzdem ist jetzt immer so so zwischendurch so eine kleine äh, Flaute. Ich fand tatsächlich äh, dieses Turnier von allen Europameisterschaften, die ich bisher so aktiv miterlebt habe, ich würde mal sagen 2008, 2012, 2016 mhm. und jetzt diese, das waren so die Turniere, die man, die ich so aktiv mitbekommen habe, war das sportlich gesehen bisher das Beste, das Attraktivste. Also zum Beispiel 2008, gut, kann ich mich nicht so gut erinnern. Äh, ich mich noch äh, weniger. Ja, genau. 2012. War okay. 2016 fand ich richtig schlecht. Ich fand, das war eine richtige Scheiß-EM. Also die war auch so langweilig. Ich meine, allein schon, dass Portugal als Gruppendritter am Ende Europameister, das sagt schon alles aus. Das stimmt. Und dafür, weil und für die ganzen Nebengeräusche mit Corona und so, man hat ja auch Sorge, die Saison war noch länger als als sonst. Ja, und dann mit den ganzen Extraspielen noch so. Und ich dachte, es wird so wie 2016 werden. Oder es könnte so wie 2016 werden. Nämlich, dass man merkt, dass das Niveau äh, sehr gesunken ist. Einfach aufgrund der Vielzahl der Spiele, die man auch vorher in der Saison hatte. Und ich muss sagen, das war eindeutig nicht der Fall.
1: Das stimmt. Also ich hatte auch die, die Sorge, dass ähm, man wieder so ein bisschen sich zu viel erhofft, jetzt nicht nur von Deutschland, sondern vom Turnier im Allgemeinen, dass man sich richtig drauf freut und man dann so enttäuscht wird. Aber das war zum, zum Glück überhaupt nicht der Fall. Wobei ich sagen muss, also viel schlechter als 2016 ist, glaube ich, auch nicht wirklich möglich. Aber... Also ich kann mich...
0: Ich kann mich vor allem... Äh, die, die Vorrunde oder der erste Spieltag war, glaube ich, 2016. Da waren so, so lauter so 1-0, 2-1-Ergebnisse, so richtig ja, lari, fari ja. vor allem am Anfang... Ach, das, hat, das hat mich nachhaltig geprägt. Das war nicht, das war nicht cool. Ähm, ja, 2016 insgesamt fand ich war kein tolles Turnier. Aber wir wollen ja jetzt äh, über die vergangene EM sprechen. Und ich würde mal vorschlagen, wir arbeiten uns quasi von unten nach oben. Das ist Und, gut. und weil du gerade Deutschland angesprochen hast. <lacht> und ähm, es war nicht ganz so schlimm wie vor drei Jahren. Aber gut. Nein, ähm, wir naja gut, aber ich meine, sehr viel schlimmer hätte es ja auch gar nicht mehr kommen können, von daher, äh, ja, vielleicht dein, ein erstes Wort zur Nationalmannschaft von dir, Der wir werden gleich ins Detail gehen, aber wie fandest du es so im Allgemeinen, auch in Betrachtung jetzt, dass das das letzte Turnier von Yogi Löw war?
1: Also meiner Meinung nach, um gleich mal auf Jogi Löw zu sprechen zu kommen, wenn er gleich 2014 mit dem WM-Sieg aufgehört hätte, hätte er alles richtig gemacht. Weil danach ging es nur noch bergab. Ich fand ich fand die Mannschaft an sich von den Spielern her absolut nicht schlecht. Wir haben super Spieler, wenn man bedenkt, über Manuel Neuer brauchen wir nicht sprechen. Aber auch Kimmich, Müller, Gnabry, Goretzka, das sind alles super Spieler. Das hat man ja auch gesehen. Und wir hatten ja auch den Vorteil, dass die meisten Spieler der Nationalmannschaft eben von einem oder von wenigen Vereinen gekommen sind, sodass sie sich untereinander kennen, auch vielleicht schon mal zusammengespielt haben, sodass man es eigentlich relativ einfach hat, als wenn jetzt alle Spieler aus zehn verschiedenen Vereinen kommen. Was Löw aber warum auch immer nicht genutzt hat, da habe ich mich schon im ersten Spiel sehr gewundert, dass ähm, zum Beispiel Kimmich, der sonst auf dem Sechser spielt, rechts außen gespielt hat, als rechter Verteidiger und dann nicht wusste, wo er hin sollte. So ist ja auch das erste Tor dann gefallen. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war.
0: Ja, das Eigentor auf von Mats Hummels. Ja, genau. Da gab es ja Eigentore, werden wären genau, noch drauf zu sprechen.
1: Da gab es noch eine Menge. Aber ja. das, das weiß ich noch, dass es dadurch entstanden ist, dass einer über die linke Seite runtergerannt ist und dann von da die Flanke gespielt hat. Und Kimmich hat eben auf der rechten Seite gespielt und konnte seine Aufgabe nicht richtig erfüllen. Und das war nur so ein kleines Detail und das ist eben dass es zu oft passiert, dass Spieler entweder falsch eingewechselt wurden, gar nicht eingewechselt wurden oder auf Positionen gespielt haben, auf denen sie nicht optimal spielen können. Und was bei einer EM eigentlich völlig kontraproduktiv ist.
0: Boah, du hast ja jetzt schon so viel angerissen äh, im Prinzip. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich jetzt drauf einsteigen soll. Sag,
1: sag mir mal was, wie fandest du die Formation, die wir immer gespielt haben? Ähm, ich
0: würde es mal, äh, mal anders aufziehen. Ich würde mal versuchen, mhm. jetzt mal so vielleicht noch nicht so ins taktische direkt reinzugehen, sondern erstmal so Spiel für Spiel so gefühlsmäßig so aus der Fansicht, okay. wie hast du dich ja. nach diesem Spiel gefühlt? Und danach gehen wir nämlich mal auf das System ein. Da werden wir viel diskutieren, bin ich mir extrem <lacht> sicher. Ich bin ähm, auch. Ja, ähm, du hast ja das Frankreich-Spiel schon angesprochen. Also ja. ich bin äh, da, rein, äh, ich habe nämlich immer mit der mit derselben Gruppe von Leuten haben wir quasi alle Deutschlandspiele geguckt, war extrem lustig. Mhm. Und ja, dieses äh, dieses Frankreich-Spiel. Also ich bin danach nach Hause gefahren und dachte mir so, hm, also dolle war es nicht, aber es war auch nicht richtig schlecht. Also, <lacht> Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Jetzt kann es auch daran liegen, dass die Franzosen sich auch sehr zurückgehalten haben. Darauf werden wir nachher noch mal zu sprechen kommen. Aber dennoch, ich fand vieles nicht schlecht. Wie gesagt, Offensive war, <lacht> war eigentlich, ich glaube, die gnabri chance war mit die einzige. Ich glaube, es gab noch zwei, aber äh, sehr überschaubar war das Ganze. Also, Aber ich bin nach Hause gegangen und man wusste ja im Prinzip, was Jogi Löw so für einen Plan hat, nämlich eher aus einer kompakten Defensive heraus. Und da bin ich so in den Glauben nach Hause gefahren. Na Mensch, okay, es war ja nicht so schlecht. Aber ich hatte es, wie gesagt, eher darauf bezogen, dass wir gut verteidigt haben und nicht unbedingt darauf, dass die Franzosen jetzt äh, sich sehr zurückgehalten haben. Also ich hatte danach irgendwie ein positives Gefühl trotzdem, dass es nicht ganz so schlimm war, auch in Bezug auf Nordmazedonien, Spanien und mhm. so weiter, weißt du? Und auch für so ein Auftaktspiel ja. ist ja auch extrem, gleich gegen den Weltmeister ran zu müssen.
1: Das stimmt, das kommt noch dazu, dass man dann natürlich als Spieler auch ein bisschen mentalen Druck hat. Ähm, aus Fansicht, ich meine, Deutschland hat gewonnen, alles gut, so aus dem, aus der Sicht jetzt mal. Ähm, man darf natürlich auch ich ich gegen, nicht, Frankreich, gegen Frankreich haben wir verloren. Das meine ich ja. <lacht> ich habe es mir, mir falsch rum aufgeschrieben. Das, ach so Ich habe es <lacht> nicht gemerkt. Ähm, ja, aber dafür, man darf ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es abseits war, das Tor von äh, Mbappé, was auch nicht gezählt hat. Das hm. darf man auch nicht vergessen. Da waren ja sogar, also, glaube ich,
0: sogar zwei, äh, zwei Dinger, die abseits waren. Zwei Abseits-Tore.
1: Wenn man, wenn man nur das Ergebnis sieht, dann denkt man, sicher eigentlich, dass es nicht so schlecht war und ich stimme dir auch zu, also ich habe alle Spiele zusammen mit meinem Vater geguckt, der auch sehr viel Ahnung hat, der war DFB-Schiedsrichter eine lange Zeit ähm, Mensch, der war Mensch, sehr Mensch, Mensch, Mensch,
0: Mensch der, der Junge hat was zu bieten, Leute er kennt, übrigens, er, ja, er kennt übrigens auch Manuel Gräfe ja, also
1: da kann ich nachher auch noch mal was zu ja ja, ja,
0: fand ich gut als ZDF äh, Schiedsrichter-Experte
1: definitiv war ich jetzt auch so dass ähm, es, es hätte schlimmer sein können, wenn Frankreich, also Frankreich hat irgendwie nicht so als Team gespielt. Die bestanden irgendwie mehr aus Einzelspielern. Also Mbappé vorne hat sein Ding gemacht und dadurch kam kein richtiger Spielfluss zustande. Also wenn wenn Frankreich in der Verfassung gespielt hätte, in der sie waren, als sie Weltmeister geworden sind, dann hätte das ganz schlimm ausgesehen. Also ich weiß, was du meinst und da stimme ich dir auch zu, dass es, es war natürlich keine Glanzleistung, bei weitem nicht, aber es war auch nicht so schlecht, wie es
0: manche Leute hinstellen. Okay, gehen wir mal flugs weiter ähm, zum Portugalspiel, weil wir haben noch viel zu besprechen und wir müssen mal müssen das extrem mhm. kurz halten. Nach dem Portugalspiel dachte ich mir so, ähm, oder ich habe mich so gefühlt, boah, da ist irgendwo ein Knoten geplatzt, so ein bisschen. Und ich hatte äh, ehrlich gesagt nach diesem Spiel so ein bisschen die Hoffnung, weil äh, ich ein großer Löw-Kritiker bin, beziehungsweise auch von dieser Formation. Da hatte ich ehrlich gesagt gehofft, dass mir Yogi Löw jetzt den Arsch damit versohlt hat und dass ich mich fürchterlich geirrt habe. Das dachte ich danach, beziehungsweise ich hatte gehofft, dass es dann so weitergeht, weil das war, das war deutsche Nationalmannschaft. Das ist das, was wir sehen wollten. Und es war ja auch da nicht alles gut. Aber sozusagen die, diese fehlende Offensivkraft, die du, die gegen Frankreich nicht vorhanden war, die hat sich da voll niedergeschlagen, Robin Gosens, gut, das war dann letztendlich das einzige Spiel, was er überragend gemacht hat, aber ähm, natürlich hat er dann auch den Platz gehabt, aber dennoch, äh, ich fand das unheimlich positiv und zwar auch in dem Sinne, äh, dass wir, ja 2018 haben wir das zweite Gruppenspiel auch gewonnen. Aber danach hab ich, hatte ich nicht dieses Gefühl wie jetzt, weil das war ja so ein knappes 2 zu 1 gegen Schweden in letzter Minute, wo da noch ein Freistoß, so ein geiles Ding da reingeht, aber das war ja nicht überzeugend in keinem Maße. Und dieses Spiel gegen Portugal natürlich mit ein paar Feinheiten, ein paar Fehlern trotzdem, aber das war insgesamt, fand ich das überzeugend und aussagekräftig. War natürlich dann bitter, dass das dann letztendlich der einzige Sieg in diesem Turnier war.
1: Ja, das stimmt. Ich muss sagen, das Spiel konnte ich nicht komplett gucken, weil ich an dem Tag meine Abi-Zeugnisvergabe hatte. What? Das heißt, wir haben, wir, wir, haben unsere wir haben unsere Zeugnisse bekommen, wir waren ja als erstes dran und sind dann im Saal nach ganz hinten gegangen und da hat einer auf dem Handy-Livestream angemacht und dann haben wir das Spiel geguckt. Sag mal, ähm, können, dich, können die <lacht> Schulen
0: mal, wenn EM ist, können die Schulen sich nicht mal nach dem Spielplan halten, sag mal, wo gibt es. Ja, denn oder? So? Unfassbar. das ist
1: fürchterlich. Weil ja auch um die Uhrzeit war. <lacht> ähm, also ich weiß halt nur, es stand 1-0 und dann sind wir nach vorne gegangen, haben unsere Zeugnisse und dann sind auf einmal zwei Tore gefallen. <lacht> ich denke, zu dem Spiel kann ich so viel nicht sagen. <lacht> Aber es war, es war sehr an, überraschend tatsächlich.
0: Ja, vor zwei Eigentore, da werdet ihr komisch ja. aus der Wäsche <lacht> geguckt haben.
1: <lacht> ja, definitiv. Aber also damit, damit rechnet ja keiner. So, das, das erste Eigentor von Hummels, das war ja schon so. Da hat es uns halt schon eigentlich gereicht mit den Eigentoren. Ja, aber es war es war noch es war noch ein Aufschwung für die Mannschaft und eben auch für die Fans, wenn man dann eben gesehen hat, weil gerade 4-2, das klingt ja auch nach richtig was. Ja, Ob klar. das Eigentore waren oder nicht, ist im Endeffekt dann egal. Aber das, ja, zwei Tore haben auch,
0: wir ja auch selber gemacht, ne? So sehr ja ja, nicht.
1: Muss 50 der Tore haben wir selber geschossen, das muss man dazu sagen. Ähm, da hat man dann nochmal gehofft, dass sie jetzt nochmal einen Aufschwung kriegen, dass sie jetzt nochmal in, ins Turnier gekommen sind, wie man so schön sagt. Und dass die Spiele dann besser werden, wo man dann aber leider
0: enttäuscht wurde. Ziemlich. Ja, ja wir gehen mal gleich weiter äh, nee. zum Ungarn-Spiel. Und das war dann wieder so, wo die Kurve dann wieder so nach unten ging.
1: Nee.
0: So an dem Abend, wo ich nach Hause gefahren bin, hatte ich so das Gefühl, so erstmal der Dankbarkeit, dass wir nicht in der Vorrunde ausgeschieden sind. Ne? Sah ja lange Zeit danach nee. aus. Aber ich hatte irgendwie trotzdem ein positives Gefühl. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Weil ich meine, wir waren kurz davor, und schnibbel die Schnapp äh, wieder hochkant, äh, in der Vorrunde auszuscheinen. Und trotzdem hatte ich ein positives Gefühl und konnte da trotzdem ein bisschen was rausziehen. Ich kann dir gar nicht konkret sagen, genau was. Und dann, ja, ich, ich nehme das England-Spiel einfach gleich mit. Ich hatte, ich hatte, so, ich hatte so die Hoffnung, ähm, dass wir waren ja in der Todesgruppe. Und dass wir sozusagen, natürlich sind wir knapp weitergekommen, aber ich dachte mir so, naja, wir sind jetzt so auf Betriebstemperatur, die schwierigsten Gegner hatten wir theoretisch in der Gruppenphase, wenn du dir den weiteren Turnierbaum ansiehst oder wie auch England dann ins Finale gekommen, gekommen ist, das wäre für uns möglich gewesen und man hätte sich auch von Spiel zu Spiel steigern können, wie es die Engländer letztendlich dann ja auch getan haben. Ähm. Und deswegen dachte ich, das könnte für uns von Vorteil werden, dass wir schon voll auf Betriebstemperatur sind, weil wir zwei Top-Gegner schon hatten und die Engländer halt nicht. Tja, und äh, habe mich da voll geirrt. Und muss sagen, das England-Spiel, es hatte für mich so den Eindruck, dass jetzt ist was vorbei, was irgendwie unvollendet bleibt. Also ich konnte nicht so ganz realisieren, dass es jetzt wirklich zu Ende ist. Dass du jetzt ja. ausgeschieden bist, vielleicht auch in Bezug auf Yogi Löw, dass deine riesige Ära jetzt einfach vorbei ist und du sagst so: Wie konnte denn das jetzt passieren?
1: Das war auch so undankbar dann irgendwie, dass man dann mit, mit Zittern und allem, was ging, doch noch weitergekommen ist und dann eben aus dieser Ekstase dann gleich in das Loch gefallen ist. Ich meine, England ist auch ein schwieriger Gegner, das muss man ja auch dazu sagen. Aber das war dann so, als das, ich weiß es auch noch, als das Spiel dann abgefiffen wurde und ja, okay, Jogi Löw ist jetzt kein Bundestrainer mehr. Das war irgendwie so, ja, das war sehr seltsam. Man hat dann auch noch ein bisschen gebraucht, um das zu realisieren, dass es jetzt halt wirklich vorbei ist. Toni Kroos hat dann ja auch aufgehört, hat er dann auch später bekannt gegeben.
0: Na, Torwarttrainer Andi ja. Köpke ja auch. Das, das stimmt. Sollte man auch immer noch ja. mit erwähnen. Aber es war so ein komisches Gefühl. Und ja, ich, ich befürchte, also zumindest am ersten Gegentor von äh, von der deutschen Mannschaft war ich, äh, äh, da war ich auch ein bisschen schuld dran, weil ich hatte vor allem äh, gesagt, äh, ohne, äh, und zwar ganz ehrlich, das können die Leute bestätigen, ich hatte gesagt, weil das Spiel zwischendurch sehr eingeschlafen ist. Äh, mhm. ähm, so also sinngemäß, na Mensch jetzt könnte mal was passieren, das Spiel soll nicht so langweilig sein. Exakt. Vier Sekunden später schießen die Engländer das 1-0. <lacht> Ja, aber Wirklich?
1: warum kannst du auch deine Klappe nicht halten? Ja, fürchte ich.
0: Für für, äh, ich war für die für den restlichen Abend gestorben. Also, ich, ja, das, das haben sie mir den ganzen Abend noch unter, unter die Nase ge, gehalten.
1: Ja, das hätte ich auch gemacht. Ja. Das
0: ist ja berechtigt. Ja, selbst, selbst schuld. Ja. Aber äh, genau, wollen wir mal einfach mal gleich mal in die Problemanalyse gehen. Gerne. Fangen wir doch an mit unserer beliebten 3-4- Drei systematik beziehungsweise unsere tolle 3-Abwehrkette. Ich habe ja mit Benny schon vor der EM ein bisschen darüber gesprochen, warum wir keine Fans davon sind und äh, natürlich kann man jetzt immer sagen, ja, hinterher ist man immer schlauer. Mhm. Aber ich finde das, was wir jetzt analysieren, das ist keine Raketenwissenschaft und das kriegt Jogi Löw, der eine unfassbare Vita hat, der Weltmeister, konfekt cup sieger darf man auch nicht vergessen, ist Kriegt er auch hin. Kann man zumindest erwarten, finde ich. Also man hat in diesem System gesehen. Kimmich hast du vorhin
1: schon gesagt.
0: Ja, dass das habe ich ein bisschen
1: vorweggenommen, weil mich das sehr ähm, aufgeregt hat. Ähm.
0: Ich finde, das hätte funktioniert, weil ich ehrlich gesagt ein großer Fan davon bin. Natürlich ist er im defensiven Mittelfeld ist er einfach besser. Aber ich bin trotzdem nach wie vor auch ein Kimmich-Fan auf rechts außen. Es funktioniert aber nur in einer Viererkette. Und nicht in einer Dreier- respektive Fünferkette. Und das war genau der Fehler. Ich sag's dir, das hätte mit einer Viererkette hätte das besser funktioniert. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Da stimme ich dir sogar zu. Weil dort ist es ja so, dass, dass dann Sechser und außen viel mehr miteinander zu tun haben, weil da eben ein Mann mehr auf dem Platz steht. Und dass man dann eben auch nicht so ein, der hat ja plötzlich einen riesigen Raum, den er bearbeiten musste, was du so als, Sechser, als Sechser drehst du dich halt nur im Kreis quasi, weil um dich rum immer Leute sind und jemanden dann da hinzustellen. Ähm, das 3-4-3 hat auch ähm, bei Portugal ebenso gut funktioniert. Ich, ich habe die Formation von Portugal nicht mehr im Kopf, aber es lag deswegen vor allem daran, dass die Viererkette immer über die Außen kommen konnte, weil bei Portugal in der Mitte, ähm, ich weiß nicht, ob die vielleicht haben die 4-3-3 gespielt oder irgendwie sowas, auf jeden Fall hatten die Außen aus, der, aus unserer Viererkette immer Platz. Die ja, sind klar. immer wieder über die, Deutschland hatte nur über Außen gespielt. Und die Portugal die Portugiesen haben das nicht, ich weiß nicht, ob die das nicht gesehen haben oder ob der Trainer dann nichts gesagt hat. Auf jeden Fall sind ja dann so erst die ganzen Situationen zustande gekommen. Aber das hat dann eben gegen England mit den 4 -3 -3 sozusagen, da war er dann hinten, weil eine Dreierabwehr ist ja sehr wackelig. Vor allem, wenn du eben dann mit einer Dreierkette auch angreifst. Weil nah, hinten sollte man ja immer in der Überzahl sein. Das ist ja so, das ist ja Grundwissen, das weiß man ja. Aber wenn man, wenn dann eben da, da quasi schon drei gegen drei stehen, wenn man das so sieht und dann, es kann ja immer passieren, dass irgendjemand nicht zurückkommt, irgendjemand sieht es nicht, irgendjemand läuft nicht genug, dann hast du eine Überzahl vor deinem eigenen Tor und dann wird es schon wieder gefährlich. Also das Spiel war, um nochmal auf Deutschland England zurückzukommen, das Spiel war auch sehr Leerlauf, sag ich mal, für einen Großteil.
0: Ja, die haben ja unser System auch komplett kopiert. Ja. Das war ja der Witz an der
1: Geschichte. <lacht> es war auf Leerlauf, bis du was gesagt hast. <lacht> Ja, <lacht> Bis dann nahm das uh, Unglück ja, ja, seinen das Lauf. Ja, nee, deswegen, das war so ein bisschen...
0: Das hat er, äh, vielleicht um auch auf die Spieler direkt einzugehen, das hat Ralf Rangnick, glaube ich, gesagt, dass man ein Turnier sehr schlecht gewinnen kann, wenn nicht jeder Spieler auf seiner 1A-Position spielt. Das hatte ich, glaube ich, auch nach der Vorrunde, als ich einen Artikel drüber geschrieben hatte, das hatte ich schon kritisiert, ähm, was mich da auch am meisten wundert, ist ja, dass äh, in den drei Testspielen vor der EM in, in zwei Spielen hat Yogi Löw mit Viererkette gespielt, wo alle schon dachten, oh, ja, und dann in einer wieder die Dreierkette. Und was? Also, du hast ein System, wo die meisten Spieler nicht mal, nicht mal ihre Stammposition haben, auch nicht in ihren Vereinen. Es gibt kaum ein Verein, die diese 3-4-3, also auf unsere Spieler jetzt bezogen, gibt es bei Bayern, und das ist schon fast die Hälfte der Spieler, da spielst du kein 3-4-3. So, das ist schon mal automatisch weg. Und ich kann mich bei den anderen Bundesligisten oder auch bei Manchester City, kann mich nicht daran erinnern, dass die das regelmäßig gespielt haben. Und da hast du, versuchst du Spieler in ein System zu pressen, was die selbst gar nicht spielen. Und dann findest du äh, beispielhaft, Vorne in der Dreierkette Serge Gnabry als Mittelstürmer, Müller auf außen. Der Einzige, der die Position richtig äh, inne hat, ist Sané, der aber auch eigentlich nur gegen Ungarn von Anfang an gespielt hat. Aber dann hast du vorne schon wieder das Problem, warum du zum Beispiel gegen Frankreich auch wahnsinnig ungefährlich warst. Hinten hast du dann, äh, deswegen gehören für mich Toni Groß und Ilkay Gündogan, sind auch Zählen für mich auch zu den Enttäuschungen dieses Turniers. Serge Gnabry auch. Ähm, Gündogan spielt bei City wesentlich offensiver. Toni Groß
1: spielt... Ist dir, ist dir mal aufgefallen, in wie viele Zweikämpfe der auf einmal ja. gegangen ist? Ich habe den noch nie in so vielen Zweikämpfen gesehen. Der hat ja mehr Zweikämpfe in dem Turnier gemacht als in den letzten fünf ja. Jahren. Ich, ich weiß nicht, was das war, ob der irgendwie sich nochmal beweisen wollte, weil er gesehen hat, dass das aufs Ende zugeht oder keine Ahnung, das war, Bei das war sehr seltsam. Bei
0: Toni Groß ist das Problem, ich bin kein riesiger Fan von ihm, war ich noch nie, ähm, deswegen, äh, er ist ein großartiger Fußballspieler, das ist ja gar keine Frage, aber ich finde,
1: ja, da nicht das jetzt,
0: dass er, dass er jetzt aus der Nationalmannschaft aussteigt, finde ich, ist kein riesiger Verlust. Uli Hoeneß hat es im Doppelpass am Sonntag ein bisschen mit einem Querpass Toni ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich verstehe ich seine Intention, weil wir haben sehr defensiv gespielt und das Wichtige ist darauf äh, dann, dass du Umschaltsituationen kreierst. Die haben wir aber nicht erzeugt. Weißt du, du standest defensiv, du hast aber kaum Konter gespielt und da kommt Toni Groß ins Spiel, der nun mal viele Querpässe spielt. Er macht das Spiel langsam. Was da auch noch eine Problematik ist, wenn du dich äh, an die Champions League erinnerst, Real gegen Liverpool, wo er zweimal die Bälle mhm. überragend in die Sturmspitze gespielt hat. Da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Problem. Wir haben keinen Mittelstürmer. Deshalb, er kann die Bälle nicht mal mehr lang schlagen, weil die niemand festmachen kann. Da geht es ja schon weiter.
1: Das funktioniert ja dann nicht. Da hast du ja gar kein, was du ja schon gesagt hast, es gibt ja gar keine, keine Anspielstation dafür. Dann bleibt ihm noch übrig, eben Querpässe zu spielen. Womit dann aber wieder das Spiel eigentlich. Naja,
0: er war Stabilisator. Auch sagen, das, nur nur ja. da ist die Sache wieder. Du, du möchtest aus einer... Thomas Müller hat es ja anschließend auch richtigerweise gesagt, er sagte, Zitat, mit unserer Bestrebung durch eine eher abwartende, kompakte Defensivstrategie ohne Gegentor zu bleiben, sind wir de facto gescheitert. Er hat es richtig gesagt. Du hast... Äh, du spielst aus einer defensiven Stabilität heraus, die du aber nicht hast, Ganz einfach, weil das System nicht eingespielt ist, weil die Spieler, die du hast, dafür gar nicht geeignet sind. Und dann möchtest du aus dieser Systematik heraus auch Druck nach vorn erzeugen. Das funktioniert nicht. Zum Beispiel, es wurde auch kaum mal, der Gegner wurde kaum angelaufen. Der Einzige, der das eigentlich die ganze Zeit gemacht hat, ist Thomas Müller. Dann hat er noch gerudert wie so ein Ochse. Ich hatte Angst, dass er, die Schul dass er sich dabei die Schulter auskugelt. Vor allem gegen England. Ja, gegen England hast du das ja. ganz krass gesehen. Da kam Timo Werner, kam ja, kam man so ein bisschen hinterhergekleckert oder so. Thomas Müller war der Einzige, der mal gepresst hat. Ja,
1: das stimmt. Der Radio Müller war auch wieder unterwegs, er hat auch wieder viel geredet und versucht, alles zu erklären. Aber es hat ja auch nicht funktioniert. Also auch Timo Werner war auch so, also es ist ein guter Spieler, aber mir hat er bei der EM auch nicht so wirklich gefallen, was aber auch, glaube ich teilweise daran liegt, dass er auch in Spielen eingesetzt worden ist, wo er nicht hingehört. Weil Timo Werner ist so jemand, der kann rennen wie ein Bekloppter, der rennt die Seitenlinie runter alles. Und wenn man den zum Beispiel in einem Frankreichspiel spiel reinbringt, wo das Spiel eben kompakt ist, wo die Franken, wo die Franzosen auch hinten drin stehen, dann ist mir, also natürlich weiß ich nicht, wie es ausgesehen hat, aber dann ist mir ein Kevin Volland zum Beispiel der da vorne rum der will, ist Linksverteidiger. Der geht. spielt
0: doch jetzt Linksverteidiger.
1: Ach so, ja, Entschuldigung. Das wusste, ich wusste, der wurde spontan umgeschult. Der hast du Wochen. gegen
0: Frankreich doch gesehen. Ja, klar. Das war auch so eine klar. Sache, wie ich mir dachte. Das kann ich.
1: Mein Vater ist fast in den Fernseher gesprungen, als er das gesehen hat. Vor allem, wenn, wenn du zurücklegst, kannst du doch nicht einen linken Verteidiger einwechseln. Damit du kein zweites
0: Du, die hast. haben gegen England also, auch Emre chan eingewechselt. In der, in der 88. oder so, also da brauchst
1: keine. du keine... Ich weiß nicht, was der in dem gesehen hat, ob der jetzt vielleicht noch spontan drei Tore schießt oder keine Ahnung, was er sich da... Defensive
0: Stabilität, damit nicht noch das dritte Tor fällt. Ja.
1: Damit man noch besser rauskommt, weißt ist schon klar.
0: Ich möchte nochmal so auf Sané Gündogan groß zurückkommen, die ja auch durchaus für Standardsituationen äh, verantwortlich sind, weil es wurde ja hm. gesagt, wir haben Standards intensiv trainiert.
1: Das habe ich nicht gesehen. Um sagen. Also
0: sie haben, vor allem der Witz ist, sie haben weder ihre eigenen trainiert und sie haben offensichtlich auch nicht trainiert, wie man welche verteidigt. Also, <lacht> und noch besser, sie haben ihre eigenen Standards dazu genutzt, dann noch die Gegentore einzuleiten. Also um Himmels Willen, das, vor allem die Dänen, das ging völlig nach die Dänen, los. da werden wir ja, auf die werden wir nachher auch nochmal kurz eingehen, die haben eigentlich perfekt ja. gezeigt, was man eigentlich da rausholen kann und äh, wann war mal eine Standardsituation gefährlich, ich kann mich an den Kopfball von Mats Hummels in irgendeinem Spiel erinnern, der glaube mal gegen die Latte gegangen ist, gut, okay, das Tor gegen Ungarn, aber das lag mehr äh, auch, das lag aber auch mehr daran, dass Gulaschi da schlecht aussah und nicht, weil... Der Freistoß so super gut war. Sagen, also
1: wenn der Torwart, habe ich auch gesagt, wenn der Torwart einen besseren Tag hat, dann hält er den fest. Den dann hält dann, er fest. Ich, ich, ich musste gerade an die Ecke von Sané denken, die sich da in Luft aufgelöst hat. Legenden besagen, es fliegt immer noch. Nein. Aber solche Sachen, das ist ja ständig passiert. Auch Sachen, wo man sich dachte, okay, sie haben einen Freistoß, meinetwegen auch im Halbfeld, den kann man reinflanken, den kann man nutzen. Und dann kam nichts, aber nicht irgendwie sowas, wo man dann sagen könnte, okay, die anderen haben gut verteidigt oder der Torwart hat gut werden, sondern es kam, es kam nichts bei rum, es kam nichts raus. Dabei. Ja, vor
0: allem, ich, hat, so ich hatte schade. bei den Ungarn den Eindruck, die haben das immer absichtlich provoziert, weil die wussten nach, das wird, wird nicht gefährlich werden. Und gegen Frankreich, wir hatten drei Situationen, drei richtig geile Freischlusssituationen. Keine einzige geht überhaupt aufs Tor. Da muss ich mir doch langsam mal überlegen, Leute, wie kann das denn bitte sein? Ich meine, wir haben schon, wir haben Schwierigkeiten, aus dem Spiel heraus Chancen zu kreieren. Das kann ja passieren, vor allem im ersten Spiel. Aber da muss ich doch gerade diese Chancen nutzen
1: und dann zumindest mal gefährlich aufs Tor bringen. Vor allem kann man sich dann nicht vorher hinstellen und sagen, wir haben Standardsituationen in weil damit macht man sich dann nur noch lächerlicher. Als Aber da hätte
0: man mal lieber die Klappe gehalten, in deren Sicht, das stimmt.
1: Aber wirklich. So wie du beim Englischen. Ja,
0: richtig. Äh, danke, dass du, dass du da noch nachtrittst. <lacht> hätte ich das, hätt sehr ich das gerne. Siehst du, hätte ich das bloß nicht erzählt. <lacht> ähm, ich möchte trotzdem auch mal positiv hervorheben. Mats Hummels, ich finde, hat insgesamt ein gutes Turnier gespielt. Im Rahmen seiner ja. Möglichkeiten. Und wer mich auch total überzeugt hat, war Kai Havertz. Hm. Nicht nur, weil er letztendlich der torgefährlichste Spieler war. Aber ich finde auch, vielleicht ein Tipp an Hansi Flick, wenn wir jetzt auf die Schnelle, was heißt auf die Schnelle, wir haben einfach auch, einen, ja gut, Lukas Metscher vielleicht. Aber ansonsten, wir haben ja an sich eigentlich keinen richtigen Mittelstürmer. Vor allem nicht auf dem Niveau. Wieso versuchst du nicht Kai Havertz? schickst du ihn einfach mit Leon Goretzka in die Muckibude, dass er körperlich noch ein bisschen zulegt? Machst du den zum Mittelstürmer? Wieso nicht? Er hat Abschluss, er, er bringt auch eine gewisse Größe mit, kannst du ja an seinem Kopfball, äh, an seinem Kopfballspiel, kannst du arbeiten. Oder machst du den zukünftig zum Mittelstürmer? Wieso denn nicht? Ich habe auch schon den verrückten Vorschlag, einfach Goretzka in den Sturm zu stellen. Torgefährlich ist er, ja, Ein guter Abschluss hatte. er. Wieso denn nicht?
1: Ich glaube, dass Goretzka für den Sturm noch etwas zu langsam ist. Also nicht, dass er generell langsam ist, sondern dass er einfach sein.
0: Aber Stürmer laufen doch nicht viel. Ach, nein. <lacht>
1: Weil mittel mittel nein,
0: das stimmt gar auf nicht. In seiner Position stimmt gar nicht.
1: Läuft, läuft man weniger als im Sturm, würde ich mal so vermuten. Ich weiß nicht, aber Kai Havertz als Mittelstürmer würde mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das würde ich gerne. Ich hätte äh, Musiala gerne öfter und länger gesehen in dem, <lacht> vor allem, also natürlich kennt man ihn ja bei Bayern und so, aber gerade in dem Konzept, wenn du Nationalmannschaft spielst, ist es ja nochmal was ganz anderes. Der hat er ja nur, wie viele Spielminuten hatte er insgesamt gehabt? Wie drei oder so? Na
0: gegen, na, gegen Ungarn ist er gekommen und dann gegen England in der 92. Ja. Also, das war auch, Musiala ist äh, eine gute Sache, die du ansprichst. Wollte ich auch nochmal drauf hm. äh, zurückkommen, weil die haben den ja viele gefordert, Leroy Sané, auf den möchte ich jetzt äh, nicht so rumhacken, aber... <lacht> das haben schon genug andere lassen.
1: getan,
0: das ist auch gut. Ja, ja, aber Sané, seine Leistung spricht auch für sich. Ähm, und da war natürlich Musiala. Wieso spielt Musiala nicht? Ich kann natürlich verstehen, auch vielleicht jetzt gegen England, ich würde ihn nicht von Anfang an spielen lassen. Ich würde ihn auch nicht in der Halbzeit jetzt unbedingt schon einwechseln. Was ich aber nicht verstehe, ist, wenn Löw sagt, der ist noch nicht so weit. Wieso nominiere ich ihn dann für eine EM, wenn ich, wenn er noch nicht so weit ist? Vor allem, das klingt auch irgendwie so, als ob er das sagt. Es ist nicht so, dass jetzt vielleicht Musiala zu ihm gesagt hat, gut, das wissen wir nicht, vielleicht hm. ist das so. Und Löw hat das nur anders erzählt, kann ja sein, das weiß man ja nicht. Aber es klingt für mich eher so, dass er es ihm nicht zutraut. Und das ist eine Sache, die ich nicht verstehe, weil Musiala hat allein im Ungarn Spiel, in den paar Minuten, die er auf dem, auf dem Platz war, hat er mehr gerissen als Leroy Sané. Das und stimmt. Insofern kann ich das nicht verstehen und die Argumentation ist insofern auch falsch, weil von dem erwartet man nicht, dass der die deutsche Nationalmannschaft rettet. Weil du wechselst den einen und wenn, wenn es keine Besserung gibt, dann ist es so. Dann sind wir aber äh, definitiv nicht wegen Musiala rausgeflogen, sondern äh, da wären andere als ans
1: Kreuz genagelt, böse du nimmst, formuliert. Du nimmst aber mir die Worte aus dem Mund, das wollte ich auch sagen. Was, was erwartet man denn von dem?
0: Nichts. Das ist ja das auch gerade das Gute. Deswegen kann der ja auch ja, so befreit klar. aufspielen. Das ist doch das, das ist der beste Joker, den wir ha haben, auch gegen England. Wie hätte der die auseinanderdribbeln können? Und wenn es nicht geklappt hätte, ja, ja, dann ist es so.
1: Dann sagen alle, ja, der ist, der ist noch zu jung, man hätte dem nicht so viel Spielzeit geben dürfen, dann wäre es andersrum gewesen, aber das ist bei weitem dann nicht so schlimm, wie wenn, man, wie wenn du gar nicht siehst, was, was hätte sein können. Na, wenn, wenn du es nicht
0: ausprobierst, dann wei ja. weißt du es ja nicht. Deswegen, und da kommen wir auch wieder auf diese Systematik zurück, um es vielleicht auch mal jetzt so langsam mal abzuschließen. Dieses komplette abwartende, Müller hat es richtig gesagt, mhm. man hat sich versteckt. Ich dachte eigentlich so, Löws letztes Turnier, der gibt jetzt noch mal alles. Aber stattdessen igelt man sich hinten ein, man wartet ab mit einem System, mit einer Abwehr, die nicht sicher ist. Es wäre ja wenigstens schön gewesen, wenn das dann hinten auch gehalten hätte, aber hat es ja nicht. Insofern, von vorne bis hinten ist alles schwach. Und du, du hast Leute auf Position, die sie den Verein nicht bekleiden, mit einem System, was fast keiner spielt. Allgemein, ähm, passt zu den letzten drei Jahren.
1: Das stimmt. Das ist ein gutes Abschlusswort dafür.
0: Eine Sache will ich doch noch sagen, die ich nicht ja. ver verstehe. Mittelstürmer. Hat es der Kevin Vorland vor vorhin schon. Was ich auch nicht so ganz verstanden habe. Ich meine, du hast und Timo Werner hast du auch, da wollte ich auch noch was zu sagen, weil ich finde ehrlich gesagt, dass ich möchte, Werner. ich bin kein Werner-Fan, aber ich möchte ihn gar nicht so viel Vorwürfe machen, auch gegen England nicht. Du hättest dich am Anfang auf Werner oder Volland in der Sturmspitze festlegen müssen. Und ich glaube, das hätte viele, dann wären viele Probleme nicht aufgetaucht, bin ich der festen Überzeugung. Weil dann hast du auch jemanden, auf den du bauen kannst. Und das sind auch zwei Spieler. Volland, das ist 1 zu 1 seine Position. Werner ist jetzt weniger der Stoßstürmer, ist aber an sich trotzdem seine 1A-Position. Und du brauchst aber einen, der definitiv da spielt. Vollkommen egal, ob das jetzt eher ein wendiger oder eher ein wuchtiger Typ ist, ist vollkommen ja. egal. Aber was mich gewundert hat, wir haben keine riesige Auswahl auf dieser Position. Dann hast du wenigstens einen Werner, einen Volland, am Ende setzt du keinen von den beiden ein. Das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe, weil einer wäre für mich gesetzt gewesen. Lieber Volland, finde ich auch, ist auch eher meine erste Wahl, aber wäre es Werner gewesen, wäre es auch besser gewesen, auch für ihn. Es hätte ihm mehr Vertrauen gegeben. Aber insofern verstehe ich nicht, wieso man da auf ja. beide grundsätzlich verzichtet hat.
1: Was mich eben gestört hat, das, was du sagst, ist richtig. Was mich dann gestört hat, ist, dass Löw in dem Spiel, mir ging es jetzt um die Einwechslung, dass Löw in dem Spiel nicht erkannt hat, dass das Spiel, so wie es gerade abläuft, dass es sehr kompakt ist, alles ist sehr dicht, dass das kein Spiel ist, wo man Werner vorne einsetzen kann, dass das kein Spiel für ihn ist. Ich bin auch der Meinung, ich hätte auch lieber Werner gleich als, als Starter dahingestellt, damit man dann vielleicht hätte sehen können, es ist nicht Werner Spiel, bringst du vollhand für Werner rein, sagt niemand was, aber dann eben beide draußen zu haben und dann die in aus meiner Sicht natürlich die bessere Option oder die schlechtere Option in dem Sinne dann einzuwechseln, das das hat vorne und hinten keinen Sinn ergeben und die in aus meiner Sicht bessere äh, Version als Linksverteidiger, das war dann da war dann alles vorbei, aber das ist so ein bisschen Natürlich haben wir ein Stürmerproblem, klar. Aber das, so wie Yogi Löw es gelöst hat, hat das eigentlich nicht gelöst. Also, das war eigentlich das er Schlechteste, was er hätte machen können. Ja,
0: hat es schlimmer gemacht. Mit ja, den Möglichkeiten, stimmt. die ja eh schon begrenzt sind. Aber selbst die zieht man dann nicht. Tja, also so allgemein, was äh, ich habe hier mal. Es gibt ziemlich viele, es gibt ziemlich ja. viele Rätsel. Ja, naja, und man wird sie vor allem nicht wird. lösen. Ich meine, die Löw-Ära 198 Spiele, 124 Siege im Vergleich nur, ja, nur 34 Niederlagen. Und trotzdem, für mich bleibt es so, weil in den, nächsten, in den Tagen danach, er wurde so hochgelobt nochmal für Weltmeistertitel und so weiter. Das würde ich alles gerne tun. Aber die letzten drei Jahre haben einfach sehr viel kaputt gemacht. Das stimmt. Nicht nur, ich, ich war einer derjenigen, der gesagt habe, Okay, nach 2018, der Mann hat es verdient, dass er so nicht abtreten muss, dass er seine Fehler korrigiert und nochmal was Gutes dort macht. Ich finde, er hat es verdient gehabt. Nur auch im Laufe dieser drei Jahre hat man einfach gesehen: Man ist sozusagen 2018 in eine Schneewehe reingefahren. Aber anstatt, man, dass man sich da rausgeschaufelt hat, ist man noch tiefer reingefahren und hat, hat sich endgültig festgefahren. Es ist nicht so, dass es schlechter geworden ist, aber es ist auf einem Niveau scheiße geblieben. <lacht> Deswegen mit, dem, mit den Sahnehäubchen Nordmazedonien und Spanien. Wir hatten ja zwischendurch auch gute Spiele. So ist es ja nicht. Auch in der Qualifikation. Auch gegen Niederlande zum Beispiel. Ja. Aber so grundsätzlich, wenn du es insgesamt siehst, du hast dich in dieser Schneewehe, hast du einfach dich weiter festgefahren. Es ist Es nichts besser geworden. Und irgendwann ist noch Und der
1: Baum draufgefallen. Dann auch zum Schluss.
0: Ja, <lacht> ja, jetzt ganz zum Schluss. Ausgerechnet gegen England. Also so, so bleibt einfach ein fader Beigeschmack. Und das finde ich schade, weil für uns ist ja Yogi Löw im Prinzip bisher der einzige Nationaltrainer. Ja, der man Klingt bescheuert. Ich bin 2000 geboren, da gab es einige schon, aber die hat man ja alle nicht erlebt, sondern vielleicht noch Jürgen Klinsmann 2006, kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Aber an sich ist man mit Yogi Löw aufgewachsen. Ja, ich bin ja nochmal
1: zwei Jahre jünger als du. Ich kann mich da, naja. an Klinsmann kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern, sondern. Das ist, ja so, wie man, das, kann ich, das ist ja so wie mit Angela Merkel halt. So man, man erinnert sich einfach nur daran, dass es, der ist ja Bundestrainer und dann ist es halt so, deswegen ist es jetzt auch so ja. was anderes. Aber
0: ja, aber deswegen ist es so unfassbar schade. Wie gesagt, er hat ja, äh, er hat ja angedeutet, dass er wohl durchaus nochmal was anderes machen möchte. Jetzt mhm. und sofort natürlich nicht. Äh, deswegen bin ich gespannt, wo es ihn dahin treibt und äh, hoffe sehr darauf, dass Hansi Flick Glaube auch, dass Hansi Flick einige Sachen besser machen wird.
1: Das stimmt. Viel mehr schlechter machen kann man ja auch eigentlich bei den nächsten Turnieren dann so gesehen
0: nicht naja, mehr unbedingt. Wenn, naja, wenn äh, naja, wenn du dich gar nicht mehr qualifizierst, kann ja auch okay, noch das passieren. Okay, das
1: stimmt. Aber das wird. Ich will
0: nur sagen, ich will nur sagen, wenn wir nachher auf Italien zurückkommen, die waren 2018, mhm. glaube ich nicht dabei, das wenn stimmt. ich mich richtig entsinne. Also ist alles möglich. Aber äh, da wollen wir jetzt nicht zu sehr schwarz malen. Wie gesagt, neuer Nationaltrainer und Hansi Flick, äh, ich glaube, der weiß.
1: Der weiß, was er tut.
0: Wie man erf ja, das glaube ich auch. Gut, wir haben jetzt sehr viel über die Nationalmannschaft gesprochen, deswegen gehen wir mal weiter. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir da einfach jetzt bei den ganzen anderen Mannschaften chronologisch vorgehen, Gruppe zu Gruppe, die Italiener Versteht sich, machen wir ganz zum Schluss. Muss einfach sein. Ehre wem, Ehre, wem Ehre gebührt. So. Ja, es passiert mir häufig. Ich möchte irgendwelche coolen Sprüche sagen und dann rattert es Schuss. im Kopf.
1: So, solange du es noch zum Schluss hinkriegst, ist ja alles. Ja, solange man weiß, was du meinst.
0: Genau. Ich, ich muss dann immer so links gucken, weil da hängt mein Kicker-EM-Spielplan noch. So zur Orientierung. Äh, Gruppe A, Wales, Schweiz, Türkei, ähm, Italien, wie gesagt, klammern wir erstmal aus. Äh, die Waliser, wow, wieder ein gutes Turnier. Nicht so gut wie 2016, wo sie bis ins Halbfinale, glaube ich, geschafft haben.
1: War <lacht> ja, hab ich
0: mein Achtelfinale in dieser Gruppe,
1: sich als Zweiter durchzusetzen? Respekt. Naja, das stimmt, vor allem weil man ja auch gerade am Anfang gedacht hat, ja, die bestehen ja nur aus Gareth Bale stimmt gar nicht so, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat. Sie haben zwar, also nach ihren Verhältnissen eben gespielt, aber das war sehr, sehr gut. Besser als ich gedacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich qualifizieren. Um zu sein.
0: Ehrlich gesagt äh, hätte ich das auch nicht gedacht. Aber hinterher habe ich, habe ich so überlegt: Wieso hast du das eigentlich gedacht? Ich meine, sie haben es doch. <lacht> naja, sie haben es doch 2016 schon sehr weit geschafft und ich bin mir sicher, das kam auch nicht von ungefähr. Und ich, ich habe mich schon hm. gefragt, also wieso hast du die so so derartig krass unterschätzt eigentlich? Da dachte ich mir so, naja, vielleicht, weil du die Türkei so super gut eingeschätzt hast und die waren brutal schlecht.
1: Ja, um, gleich, um vielleicht gleich mal weiterzugehen, das war ja dann so die erste große Enttäuschung, ja, die man fand hatte. ich auch. wurden ja immer so als als Geheimfavorit und hier die, die werden werden spielen. also
0: Geheimfavorit das auch, fand ich das fand ich ja hab habe ich von einigen Leuten ja, gehabt, das fand hab ich, ich mir super Alba. die Stirn
1: geschlagen mehrmals <lacht> <lacht> aber trotzdem ähm, habe ich mir mehr erhofft dass sie dass sie zumindest ein bisschen weiterkommen oder zumindest besser spielen um das mal so ganz grob zu halten weil das war nicht das war das ist ja dämlich äh, gerecht geworden was sie da fabriziert haben. ich
0: meine sechs Gegentore nur eins selber gemacht also das und ich meine, du musst es ja so sehen, die Wahrscheinlichkeit, dass du weiterkommst, ist höher, als rauszufliegen. Und es dann ja. nicht mal als bester Gruppendritter oder so zu schaffen. Ähm, das ist schon dürftig. Also, dass Leute, die, ich habe das auch gelesen, Leute, die Türkei jetzt geimpft haben, das fand ich so albern. Ich Aber ich hätte niemals sind, ja. gedacht, dass die so in der Gruppenphase abschmieren. Also, boah. Das ist... <lacht>
1: Aber Abschmieren ist das richtige Wort. Ja, also, das war wirklich enttäuschend, immer
0: enttäuschend. Apropos enttäuschend, das waren die Schweizer fand ich in der Gruppenphase anfangs auch und dann kam dieses Achtelfinale gegen Frankreich und ich dachte mir ich oh. Hab, oh. und ich fand das Spiel gegen Frankreich, weil wir schon dabei sind, war für mich das beste Spiel bei dieser EM. Weil das hatte, da stimme ich dir absolut weil das zu. Hatte,
1: es hat so ja. Spaß gemacht, zuzugucken. Ich glaube, also natürlich außer für die Frankreich-Fans jetzt, die mal ausgeklangt haben, ja. weil selbst als neutraler Zuschauer, also ich muss halt sagen, auch wegen Jan Sommer und weil ich auch generell Fan der Schweiz bin, von deren Fußball und so weiter, ähm, war ich natürlich ein bisschen für die Schweiz, habe das Spiel deswegen nicht so ganz neutral gesehen. das war Ich super war auch paar, für die ich Schweiz. Super. Du, wir haben so Ding. gezittert, wir haben so gezittert dafür, als dieses 3-3 von Gavranovic gefallen ist. Wir haben, wir haben die Bude zusammengeschrieben. Es hat echt Spaß gemacht, weil wirklich, das war alles drin. Es ging rauf, runter. Es gab unheimlich viele Torszenen. Es gab auch unheimlich viele Tore. Zumindest. Es gab
0: geile Tore. Ja. Denk nur mal an das Definitiv. Ding von Pogba. Wow. Ich bin kein Pogba-Fan, wow. aber das war sexy. Aber nur mal. So, solche solche so Tore Spaß. schießen
1: sonst nur in FIFA. Ja, ja,
0: absolut. Aber, das fand ich auch interessant, weil die Schweiz stand ja auch, äh, der Druck aus der Heimat war ja doch auch ziemlich groß, weil man ja gesehen hat, ja. Die, die Schweiz besteht ja eigentlich, vor allem jetzt, wo Wittmer, glaube ich, zu Augsburg auch gewechselt ist, oder ich glaube, mhm. der ist in die Bundesliga gekommen, also jetzt besteht die Schweiz ja wirklich fast nur noch aus Bundesliga, äh, da hast du dir schon irgendwie gedacht, naja, oh, da muss der eigentlich mal ein bisschen mehr kommen, in der Gruppenphase kam sehr spärlich und dann dieses Achtelfinale, wo du wo die Schweiz ja auch schon am Anfang gut gespielt haben. 1-0 in Führung gegangen, das war auch hoch verdient. Ja, dann diesen Elfmeter verschossen. Dann holen die Franzosen ihre unfassbare Qualität aus, stellen auf 3-1 und du denkst, alles klar, Sache ist geritzt.
1: Ja, das und dachten dann, sich die Franzosen dann nämlich ja, auch.
0: Aber zu den Franzosen kommen wir da ja noch, bleiben wir bei den Schweizern. Ja. Und äh, ja, auch dann im, im Viertelfinale gegen Spanien haben sie auch erst im Elfmeterschießen verloren. Wenn auch nicht vergessen.
1: Ja, weil die einfach so eine. Die haben so eine Mentalität und auch so einen Teamzusammenhalt. Das haben ja noch andere Teams, da sage ich euch später mal was zu. Aber eben, dass man das, das vergisst man ja auch ganz gerne, dass man es schaffen muss, wenn du einen Elfmeter verschossen hast und du liegst 3 da hinten, dass man es das schaffen muss, aus diesem Loch rauszukommen und zu sagen, hey, wir schaffen das noch, wir können das noch drehen. Das muss man hinkriegen. Und das haben sie gemacht. Und zwar natürlich ist auch viel Glück dabei gewesen. Das darf man auch nicht auslassen. Natürlich, aber, aber das war unglaublich stark. Also als dieses 3-3 gefallen ist und natürlich das Elfmeterschießen. Ähm, da habe ich was vorher gesagt. Ich habe vorher gesagt, wenn jemand verschießt, dann ist es Mbappé.
0: Oha. Das hat
1: dann auch <lacht> gestimmt. Also ich hätte aber ehrlich gedacht, hätte ich gedacht, dass er den dann drüber zimmert, Aber über Frankreich reden wir dann mhm. später. So.
0: Also allgemein herzlichen Glückwunsch an unser Nachbarland. Ganz starke EM <lacht> gespielt. <lacht>
1: Definitiv. Super. Wir gehen weiter
0: zu Gruppe B. Oh, und da gibt es äh, auch sehr viel abseits des Sports, glaube ich, zu bereden. Wir fangen mal beim Gruppenersten mit Belgien an. Äh, wir hatten ja auch vor der EM hatte ich mit Benny äh, gesprochen auch. Äh, da habe ich glaube ich so sinngemäß gesagt, das ist für die Belgier oder wir hatten gemeinsam analysiert, das ist eigentlich für die Belgier, für diese Generation gut, jetzt ist nächstes Jahr eigentlich gleich wieder WM, vielleicht gibt es noch mal eine Möglichkeit, aber generell ist es für viele, für diese goldene Generation, wie man oft sagt, eigentlich die letzte Chance ein Turnier zu gewinnen und äh, ja. dafür, also die Gruppenphase, die war extrem souverän. Portugal hat man auch geschlagen im Achtelfinale. Das Spiel selber war, ja, hatte ich nicht mehr so gut in Erinnerung. Und dann gut, ja, gegen, I gegen Italien verloren. Ne, kannst da eigentlich niemandem vorwerfen. Aber insgesamt, Belgien, ich bin nicht so richtig schlau geworden aus dieser Mannschaft. Ich glaube, äh, zum Beispiel Kevin de Bruyne und so, die kam ja auch später dazu. Dann sind sie auch wesentlich stärker geworden. Das hat man gemerkt. Aber ich bin aus dieser Mannschaft nicht schlau geworden und war auch äh, der Überzeugung, die werden es nicht ins Endspiel schaffen. Ich weiß gar nicht warum, weil die Ergebnisse ja doch souverän waren. Aber mich hat es auch nicht gepackt.
1: Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich war da mehr. Ich habe die weiter, vor also ich habe sie auch nicht im Endspiel gesehen, muss ich sagen. Aber ich habe sie doch weiter vorne gesehen, als sie dann letztendlich, also als dann feststand, dass sie gegen Italien spielten, hat man schon gesagt, ja gut, okay. Das ist, da kannst du eigentlich pass nicht gegen ankommen. Das ist halt auch so, da gibt es wieder relativ viele Einzeltalente eben in dieser Mannschaft und es dreht sich natürlich vorne dann eben um De Bruyne und um Lukaku vorne. Und man hat dann eben gesehen, wenn einer von beiden meistens an De Bruyne dann gefehlt hat. De Bruyne ist ja, also was er für, Vor, für Vorlagen gegeben hat, das war unglaublich. Der, der, die, den brauchst du dann halt, um... Diese Pässe, was bei uns dann eben, also was in der deutschen Mannschaft dann bei Toni Groß dann auch gefehlt hat, den braucht man, um solche Pässe zu spielen oder eben, um auch mal das Spiel schnell zu machen. Der macht immer einen Antritt, macht eine Einzelaktion und bringt so das Spiel wieder in Bewegung. Aber an sich hat die Mannschaft, wenn man alles zusammenrechnet, eben nicht so eine wirklich hohe Qualität. Aber es tut mir trotzdem leid, dass sie dann so knapp und auch eben dann gegen Italien rausgeflogen sind.
0: War ja an sich ein gutes Spiel was sie definitiv. gegen die auch hat gemacht es super, haben. also super
1: Spaß gemacht zuzugucken. Als ja,
0: definitiv. Tischauer. Wir kommen zu Dänemark. Mhm. Wollen wir mal, mal erstmal ja, mit der traurigen Sache, <lacht> aus der sich letztendlich sehr viel Positives entwickelt hat, äh, anfangen. Äh, mich hat sogar persönlich sogar noch ein bisschen mehr getroffen, sag ich mal, weil ja Christian Eriksen auch lange Zeit eigentlich jetzt schon eine Spurs-Legende, was er damit aufgebaut mhm. hat. Ja, ist nicht ganz geräuschlos dann zu Inter gewechselt, äh, war nicht mehr so mein Lieblingsspieler, muss ich zugeben, aber äh, auch vollkommen egal, ob man jetzt mit einem Menschen mehr, mehr Zusammenhang hat oder auch nicht ähm, mit dem mehr zu tun hat, das ist, spielt gar keine Rolle, aber hast du sowas schon mal gesehen? Ein Fußballspieler, der, der einfach, einfach so zu Boden geht, ohne Gegenwehr, ohne Faul, einfach, dass der einfach umkippt. Also das ist hm.
1: in der Bundesliga oder so jetzt noch nicht. Als ich noch gespielt habe, ist das mal passiert. Oh. Das ist sehr, also das war auch nicht so, ähm, das war halt Mädchen, die es auch einfach dann, das haben wir alle gar nicht gesehen, weil es auf der anderen Seite war, die ist dann halt umgefallen. Also auch Schiedsrichter hin und alles. Ähm, die Krankenwagen, die ist halt einfach, also es war sehr heiß und sie hat wahrscheinlich nicht genug getrunken dass sie so, ist halt einfach in Ohnmacht gefallen. Also das war jetzt nichts Schlimmes. Aber es ist trotzdem, ich, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das für die Leute war, weil es ist extrem gruselig wenn du, wenn auf einmal jemand liegt, jemand aus deiner Mannschaft und du weißt überhaupt nicht, was gerade passiert ist und du weißt auch nicht, was los ist und gerade wenn du dann vielleicht schon weißt, dass der irgendwelche Herzprobleme hat oder so das muss einem das muss einem extrem Angst machen und das war auch, ich fand es auch dann sehr, sehr schön, dass sich dann die ganzen dänischen Spieler dann so um ihn gestellt haben, als er abtransportiert wurde das war allgemein so
0: Ja, die Zuschauer, auch auch äh, yeah. im Laufe der EM, diese ganzen Bekundungen und so weiter, wie. Genau. das fand ich einfach phän phänomenal und, ja, aber man hat sich in dem Moment so, man wusste ja auch am Anfang nicht, okay, ist das jetzt schlimm? Hm. Was ich am schlimmsten überhaupt fand, äh, äh, wurde ja die Kritik bei vielen Rundfunkanstalten laut, Naja, wieso habt ihr da so drauf gehalten? Erstmal haben sie ja selber nicht draufgehalten, sondern die Bilder macht die UEFA. Und zum so. anderen finde ich, dass man relativ gut damit umgegangen ist, hier in Deutschland, finde ich, was ich der UEFA allerdings vorwerfen muss, dass die die ganze Zeit die Kamera drauf gehalten haben. Und ja, am allerschlimmsten, ich fand, und am allerschlimmsten so fand ich dann auch, dass sie dann, ich weiß nicht, ist das seine Frau oder seine Freundin, ist seine ja auch Freundin, egal, das, ich. seine Freundin, dass mhm. sie die dann noch äh, als Simon Kier und Kaspar Schmeichel die getröstet mhm. haben, die auch noch kurz ins Bild geholt haben. Das fand ich wirklich das ist äh, so
1: widerlich. Ja, das fand,
0: ich, das fand ich auch äußerst pervers. Und vor allem, ich meine, die Spieler haben sich schon drum gestellt. Aber ich meine, man hat ja gesehen, wie sie den reanimiert haben. Ja. Ja? Das hat doch einen Sinn,
1: dass sie sich dann rumstellen. Ja. Und die finden, vor allem das ist auch voll oft so, wenn sich wenn sich Leute verletzen oder keine Ahnung wer liegt, dann wird dann abtransportiert. Der wird abtransportiert und du guckst das Spiel und dann kommt plötzlich ein Cut, wo du siehst, wie die mit dem da um die, wie die mit dem da rumlaufen, wie der sich das Gesicht hält oder so. Das will ich, das will ich nicht sehen und das will er sicherlich nicht, dass er so im Fernsehen gezeigt wird. Ich weiß nicht, warum man da immer so draufhalten muss. Das ist so...
0: Wie, wie fandest Aber du anschließend die Entscheidung, äh, weiter zu spielen? Am Ende ist es den denen ja auch noch ähm, ergebnistechnisch äh, zum Verhängnis geworden.
1: Ja, ich hätte, ich hätte das Spiel Wäre ich Schiedsrichter gewesen, ich hätte das abgebrochen, ganz klar. Weil du gar nicht weißt, also für die, die es interessiert, das Spiel, was ich da hatte, ähm, wurde auch abgebrochen, weil wir auch nicht wussten, was mit der dann ist. Das haben wir dann irgendwann wiederholen lassen. Weil natürlich sagt man dann in dem Moment, ja, wir können weiterspielen. Aber erst, wenn du dann wieder anfängst zu spielen, merkst du dann, was das eigentlich für eine, für eine Belastung für dich ist.
0: Aber wäre es besser gewesen, es gab ja auch die Option, dann am nächsten Tag zu spielen oder so, wäre das dann besser gewesen? Weil ja viele sagen, ja, okay, hast dann eine Nacht vielleicht drüber geschlafen oder so. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo welche Erkenntnisse, wo sie sagen, okay, äh, ist alles gut, wir können wieder äh, weiterspielen. Aber ich habe mir dann so die Frage gestellt, also ich, ich, ich hätte auch nicht weitermachen können an diesem Tag, definitiv nicht. Ich frage mich nur, ob es besser gewesen, ob es wirklich besser gewesen wäre, gleich am nächsten Tag da weiterzumachen. Habe ich so ein bisschen meine Zweifel irgendwie auch?
1: Ja, also es ist natürlich schwierig zu sagen im Nachhinein. Ich glaube schon, dass es die bessere Option gewesen wäre. Einfach, dass noch mal Zeit dazwischen ist. Man kann sich noch mal mit dem auseinandersetzen, was gerade los ist. Man kann sich noch mal mehr untereinander besprechen. Man kann allgemein runterkommen und kann sich dann wieder auf das Spiel fokussieren und nicht noch in diesem Adrenalin-Panikrausch dann noch weiterspielen zu müssen. Also mhm. alles wäre besser gewesen, in meinen Augen, außer das Spiel dort jetzt trotzdem.
0: Okay. Auf jeden Fall, heute kann man ja sagen, es geht ihm zum Glück wieder Halbwegs yes. gut. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir ihn nochmal in der Serie A spielen sehen. Ist ja eigentlich mm, laut Statuten ja. nicht, nicht erlaubt mit Defibrillator, den er jetzt hat. Vielleicht sagt er auch selber, äh, nee Leute, kann man könnte man glaube ich auch verstehen. Mm. Ähm, auf jeden Fall das Allerwichtigste, Allerwichtigste ist, dass es ihm gut geht. Und äh, was danach aus sportlicher Sicht auch passierte, vor allem, äh, ich meine, man hatte gegen Finnland verloren, dann gegen Belgien auch noch. Also auch sportlich sah es extrem beschissen aus. Dann sp spielen die was Unfassbares gegen Russland. Ich bin da so <lacht> abgegangen, sage ich dir. Und weil ja viele, viele haben ja Tom Bartels vorgeworfen. Äh, oh, warum ist der so parteiisch? Ich fand es geil, dass der so mitgegangen ist. Wer ist es denn nicht? gut ja, die russischen ja Fans nicht, aber ja, meine Güte, Leute, jetzt seid doch mal, äh.
1: man muss man muss ja auch sehen, dass wenn also mir mir war es auch ein bisschen zu viel um ehrlich zu sein, aber ich kann verstehen, warum man das gemacht hat. Wenn du ein neutraler, neutraler Zuschauer bist, was du als Reporter mal sein solltest und du siehst, dass eine Mannschaft einfach ein super Spiel macht, natürlich fühlt man sich da natürlich fühlt man dann für die. Das ist doch völlig normal. Sonst hätte er ja gar keinen Spaß in seinem Beruf.
0: Ja, vor allem auch dieser Elfmeter für Russland, der ich glaube, das war einer der wenigen Elfmeter, der absolut lächerlich war. Äh, wenn wir nachher ja auch noch auf eine Szene zu sprechen kommen, apropos <lacht> Dänemark. Aber das machen wir ja. dann mal in Bezug auf die Engländer. Ja. Äh, aber auf jeden Fall also dann äh, Achtelfinale. Die Waliser 4-0 weggehauen. Das muss man auch erstmal so machen. Dann 2-1 gegen Tschechien. Man muss natürlich dazu sagen, äh, Wales und Tschechien, das waren natürlich Gegner, die deine Kragenweite waren. Also mhm. die du auch ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn da schon Italien oder so gekommen wäre. Wobei dann gegen England war dann Schluss. Ich denke aber auch, dass sie haben das, das rausgeholt, was ging. Aber du hast auch in der Verlängerung gemerkt, es war schon verdient, dass sie ausgeschieden sind. Die Engländer waren einfach ja, schon besser. Das Die waren natürlich auch körperlich dann am Ende... Ähm, aber wir wollen mal auf, das, äh, auf dieses schöne Ding von Damsgaard äh, eingehen, dieser Freistoß. Wirst ihr ja gesehen haben, ne? Dieser Definitiv. Freistoß, wo sie dann noch die Mauer dann kurz vorher vor die Sicht von Pickford geschoben hat. Hast du das gesehen?
1: Ja. ja also
0: das richtig. war ja vor allem, dass die haben Standards trainiert. Und genau, genau das war großartig. Erst Pickford, freies Feld, stellt seine Mauer, die Dänen stellen selber eine Mauer und genau in dem Moment, wo er schießen will, machen sie mit ihrer eigenen Mauer den Blick von Pickford zu. Das ist das ist großartig und es sind einfach so Kleinigkeiten. Natürlich musst du den auch erstmal so über die Mauer schießen.
1: Ja, aber natürlich. Das, das, war, dann, das ist dann aber eben was, was dann auch zum Tor geführt hat. Weil das war, ja. Natürlich war es ein super Schuss, aber Pickford ist auch kein schlechter Torhüter. Aber wenn sich in dem Moment, wo jemand schießt, sich nochmal die Mauer entweder ein Stück verschiebt oder irgendwas passiert, dann ist dein Blick zuerst da und diese Millisekunde fehlt dir dann eben, um zu der Parade dann kommen zu können. deswegen das, Du hast recht, die haben Standards trainiert.
0: Naja, vor allem sie haben aus dem wenigen, was sie haben, haben sie extrem viel rausgeholt. Und das reicht und du siehst und das reicht oft, oft auch, wenn du es richtig gut kannst. Da soll sich die deutsche ja. Mannschaft mal eine Scheibe abschneiden. Aber ja, generell Dänemark... Unfassbares Turnier. Auch die Stimmung, wenn man von Corona absieht, mit vielen Bauchschmerzen, dass das scheinbar so extrem voll war. Aber ansonsten war es da eine geile Stimmung, muss man einfach sagen. Auf jeden Fall. Ja, Finnland, da haben viele gesagt, das könnte das neue Island werden. Das war natürlich nach dem ersten Spiel, wo sie 1-0 gewonnen hatten gegen die Dänen, natürlich auch unter diesen komischen Umständen. Ja, knapp verloren gegen Russland, gegen Belgien war es dann klar war natürlich dann insgesamt bitter, dass es nicht auch nicht für den dritten Platz gereicht hat wenigstens. Ja, das stimmt. Also also, also hat es, aber nicht unter die besten Gruppen drin. Das war dann natürlich schade. Aber ja, ich war Finnland war für mich, das war auch, es war ganz nett. Aber ich fand es auch nicht schlimm, dass die letztlich ausgeschieden sind. Muss ich muss ja, die, ich ehrlich
1: sagen. Die, die wurden nicht unfair behandelt von dem Spiel. Sie haben nicht Sie haben nicht gut gespielt und sind dann unverdient rausgeflogen, aber sie haben auch nicht schlecht gespielt und sind dann unverdient weitergekommen. Ja. ja. Aber gespielt, sind dann ausgeschieden, passiert. Geht ja. halt weiter so.
0: Ja, Ey, werden die auch? Ich meine, das ist das erste Spiel, was sie bei einem bei so einem Turnier gewonnen haben. Das haben sie erreicht. Von daher ist das und Turnier gleich, doch ja. großartig gelaufen. Ja. Russland hat mich extrem getäuscht. Gruppenletzter geworden. Was ja. ist denn da über die letzten Jahre passiert? Hoi, hoi, hoi. Also, du Mann, nicht ja, die, die,
1: Spiel, die spielen immer noch mit den mit denselben Spielern, die vor zehn Jahren. Weil die Spieler werden einfach älter und dann kommen die irgendwann ja. nicht mehr mit. Wenn du dir den Sturm dann mal anguckst, ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, aber. Juba! Das sind zum Beispiel, das sind alles so alte <lacht> Audegen da vorne. Ja, das ist, die, die spielen auch einen sehr alten Fußball, um mal das so auszudrücken. Also auch noch viel mit. Die arbeiten noch viel mit Manndeckung und sowas, was man ja heute eigentlich nicht mehr macht. Hm. Und wenn du dann eben nur Leute hast, die körperlich mit den 20-Jährigen da nicht mehr mithalten können, dann geht das halt eben nach hinten los. Leider.
0: Hm. Naja, das war das war irgendwie. Hm. Naja. Gruppe C. Äh, müssen wir mal ein bisschen ranhalten. Niederlande. Verdammt starke Gruppenphase. Mhm. wobei man auch sagen muss, also die Niederlande gehörte für mich auch nicht nicht mal in den erweiterten Favoritenkreis aber die Gruppe war auch absolut machbar, aber trotzdem muss man erstmal so souverän da durchkommen und dann gegen Tschechien ausgeschieden also das kam irgendwie für mich ein bisschen aus dem gar nichts
1: das war ein sehr sel seltsames Spiel um es mal so auszudrücken ja, fand ich auch also die Tschechen haben haben das sehr, sehr gut gemacht. Die Tschechen haben eben eine feste Formation, die sie schon Ewigkeiten spielen. Und die haben sie dann da auch gespielt. Und sie haben einfach ihre Sachen gut gemacht. Jeder hat sich um seinen Gegenspieler gekümmert. Und ich weiß nicht, mit was für einer mentalen Einstellung die, Niederland äh, die Niederländer da reingegangen sind. Ich weiß nicht, ob das so von wegen, weil das machen wir schon easy, oder ob das noch ob die noch auf dem Höhenflug waren, von der Gruppenphase. Aber irgendwie, sie haben nicht das gespielt, was sie was sie können. Und sie haben vor allem nicht das gespielt, was sie gemusst hätten. Leider.
0: Ja, ich glaube, Knackpunkt war ja auch äh, die rote Karte dann. Beziehungsweise ja, vor dem äh, vor dem Turnier haben sie ja Frank de Boer in den Niederlanden niedergemacht, weil er das hochheilige 4-3-3, was die Niederländer eigentlich immer gespielt haben, abgeschafft hat. Das hat dann in der Gruppenphase haben sie ihn hochgejubelt, weil das großartig funktioniert hat. Und jetzt äh, ist er... Nicht mehr Jetzt national. Das schon
1: wieder. <lacht> genau.
0: <lacht> also das ist irgendwie. Hm. Schade, Niederlande, da wäre mehr drin gewesen, ja. vor allem nach dieser Vorrunde. Österreich hatte, äh, hat auch sehr viel Druck aus der Heimat gekriegt, insbesondere, äh, das muss ich mal kurz überlegen. Wie heißt Foda mit Vornamen? Marco? Heißt der Marco Foda?
1: Ich <lacht> glaube Marco. Österreich besteht aus Bundesligaspielern. Wollte ich mal sagen, in Österreich sind noch mehr Bundesliga, ich glaube, neun Bundesligaspieler standen auf dem Feld, einmal
0: naja, gut, muss der Alaba mhm. jetzt natürlich auch rausrechnen. Also ja, die Vorrunde, kann, man kann den Weg mit der Schweiz kann man eigentlich gleichsetzen, nur dass sie es mhm. leider nicht ins Viertelfinale geschafft haben. Aber ansonsten, die Vorrunde war nicht überzeugend und dann gegen Italien ein bockstarkes Spiel gemacht.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Zwar überraschend, aber auch absolut, also auch nicht, wo man sagt, ja, das die hatten daher Glück und das war hier Unfall Spiel, sondern die haben einfach ein super Spiel gemacht. Hat die Italiener wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht.
0: Aber zum Beispiel, also dieses, das Auftaktspiel gegen Nordmazedonien, was am Ende 3-1 gewonnen haben, das sah sehr souverän aus, aber war es, war es überhaupt nicht. Ja, das nicht. meine ich. Also, das war, das war, äh, das war ein bisschen äh, komisch, aber.
1: Ja, das ist dann da wieder, wenn man wenn man dann nur das Ergebnis sieht, denkt man sich, boah, die haben ja echt. Das war wenn, wenn du das, das Spiel gesehen hast, dann sagt das Ergebnis eigentlich nichts über Spiel aus.
0: Nee, absolut gar nicht. Auch eine Überraschung, Ukraine, die sind als einer der besten Dritten weitergekommen und bis ins Halbfinale, äh, Entschuldigung, bis ins Viertelfinale da dann ordentlich auf die Mütze gekriegt gegen die Engländer. Aber immerhin, Achtelfinale, Schweden in der Verlängerung geschlagen. Ich bin ja, ich mag irgendwie André Shevchenko. Ich mochte den schon immer, weil es ist irgendwie so ein, so, es ist einfach ein Typ, den ich einfach der mag. Ist, ich weiß.
1: Und der, der ist so ein holt. Bisschen bekloppt. Der ist so ein bisschen bekloppt, aber auf, das, auf die gute Art und Weise. Achso. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. So, so würde ich das formulieren. Und der, der, hat, war, der war ein wichtiger mh. Teil der Mannschaft.
0: Ja, und der hat wirklich das absolut Beste da geholt und als, als bester Gruppendritter ist überhaupt ins Viertelfinale zu schaffen. Also, und gegen Schweden, das war, nicht un, das war auch nicht unverdient. Also, da hat die Ukraine, glaube ich, auch so von der Qualität her mit das Beste rausgeholt, was geht. Und gegen England, ja, Mai. Äh, schließen wir in die Gruppe mit Nordmazedonien ab, äh, den Deutschlandbezwinger. Äh, sie haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Beste rausgeholt. So, durch Goran, ich Goran wie Pandev. Ich ja. ja, Goran Pandev hat jetzt da seine Karriere beendet. Ich glaube, das ist, das ist bei so einem Turnier seine Nationalmannschaftskarriere zu beenden. Ich glaube. Das kann man schlechter, das, geht's das nicht stimmt, Das stimmt. Und, und Nordmazedonien, finde ich, hat eine geile National.
1: Das war richtig spannend. Finde ich sehr schön. die zu
0: hören. Mhm. Also, ich glaube, ich glaube auch, die werden wir irgendwann mal wiedersehen beim Turnier.
1: Ich weiß nicht, warum. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Mhm. Da bin ich auch ziemlich sicher. Sehr gut.
0: So, dann würde ich mal sagen, machen wir mal mit Gruppe D weiter. Und da sind wir schon bei den Engländern. Ja, was sagt man dazu? Die Three Lions haben es ins Halbfinale daheim geschafft. Am Ende, ja, a never-ending story im Elfmeterschießen verloren. Naja, man muss es ja mittlerweile so sagen. Das ist eine Geschichte, die bleibt einfach auf Dauer. Ja, das, jetzt stimmt, zwar nicht, das stimmt. Ja, jetzt zwar nicht gegen Deutschland, aber das ist ja eigentlich egal.
1: Das wäre auch dieses Jahr dann eben schön gewesen, die EM dann im eigenen Staat, hm. im eigenen ja. Land zu gewinnen. Aber da haben die Italiener. Ja. Also man Trichnung muss gemacht.
0: sagen, ich, für mich gehörten die Engländer am Anfang ja zum erweiterten Favoritenkreis, ein ganz junges Team. Wie gesagt, ich glaube, das haben ja auch viele anschließend gesagt nach dem, nach dem verlorenen Finale. Das ist ja nicht das Ende. Im Gegenteil, man baut ja gerade auf, obwohl eher ja, stimm laut wurden die gefragt haben, ob Gareth Southgate jetzt überhaupt noch weitermachen wird. Aber wenn du dir dieses Team anguckst, da ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Und äh, Absolut nicht. wie man sich auch sukzessiv in diesem äh, Turnier gesteigert hat. Also die Gruppenphase zum Beispiel. Oh, pff, die war nicht schön.
1: Das war, das war echt. Natürlich. Nicht so. Lag das auch an der Taktik, also die
0: man auch ein bisschen verfolgt hat? ne? So eher Minimalisten-Fußball? Das stimmt.
1: Ähm, ich muss sagen, mir hat Harry Kane doch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Was ich nicht so gedacht hätte, da man ja immer gucken muss mit den individuellen Spielern und so, weil es ja trotzdem noch ein Team ist. Man darf ja auch zum Beispiel Sterling und äh, die anderen nicht vergessen. Ähm, auch wenn er manchmal ein bisschen, sage ich mal, unfaire... Einsichten hat was Zweikämpfe angeht, weil er sich auch ab und zu mal fallen lässt und so. Aber es ist an sich ein super Spieler, auch ein super Kapitän, hat eine super Mentalität in der Mannschaft. Ja, aber generell die ganzen Einzelspieler auch hinten, die hatten ja eine super Abwehr hinten, weil das mit den Gegentoren war, mit, mit, ähm, äh, wie heißt der andere Harry? McGuire? Genau, er zum Beispiel.
0: McGuire, genau. Naja, allein, ja, allein diese, diese Abwehrs. Zweimal City, Absolut. zweimal United mhm. mit Shaw, Stones, Maguire und Kyle Walker. Also das war schon äh, richtig stark. Du hast Harry Kane angesprochen. Ja, als bekennender Tottenham-Fan. Ja, Habe ich ihn natürlich besonders gerne. <lacht> ja, natürlich. Gut im Deutschlandspiel, muss ich sagen. Hatte ich ihn nicht mehr so gerne danach. Aber mhm. ähm, <lacht> naja, aber du hast bei ihm auch gesehen, er ist, ja, er ist eigentlich ein klassischer Stoßstürmer, aber er spielt so nicht. Er holt sich die Bälle ja. auch hinten ab, leitet die Spieler mit ein. Das siehst du auch häufig in der Premier League mit Hoi son macht er das auch ganz häufig. Er ist ja auch jetzt in ja, der letzten Saison stimmt. nicht umsonst, war auch Topscorer. Ne? Also er bereitet auch unfassbar ja, viel ja. vor. Was mir aber wiederum auch nicht gefallen hat, das hast du auch schon angesprochen, äh, kann man glaube ich allgemein über die Engländer sagen, wir werden auch gleich zu der Szene im Dänemark-Spiel mhm. kommen. Äh, was ja eigentlich total untypisch für die Engländer ist, weil Schwalben auf der Insel generell eigentlich sehr verpönt sind, ja. Und das da fand ja. ich haben, oh, haben die schon sehr oft die Erdanziehungskraft verloren, ziemlich schnell. Also es hat mir, hat mir auch nicht, auch nicht gefallen. Äh, trotzdem muss ich sagen, äh, wir sind, bleiben wir einfach mal beim Dänemark spielen. Vielleicht mal eine Sache vorweg. Es war hoch verdient wie die Engländer ins Finale gekommen sind. Man hat gemerkt, die Dänen, die gehen auf dem Zahnfleisch. Insgesamt, das war, das war absolut verdient, gar keine Frage. Aber wie das Ganze dann letztendlich zustande gekommen ist, äh, du bist ja viel mehr Schiedsrichterexperte als ich. Aber ich sag, ich sagte mal gleich vorweg, Und für mich in einem Finale gibst du dafür, also ich würde auch abseits in einem Halbfinale, Entschuldigung, aber ich würde auch darüber hinaus, würde ich dafür nie im Leben einen Elfmeter geben. Was ich sehr interessant fand, ihr kennt ja alle Benny und Benny ist der Meinung, das war für ihn ein klarer Elfmeter. Fand ich sehr interessant. Ja, fand ich sehr auch sehr interessant. Aber äh, vielleicht muss man hier auch mal klarstellen, nicht jeder Kontakt ist gleich ein Foul. Und vor allem dafür, ich meine, man hat so in der Zeitlupe gesehen, Sterling geht ja schon runter, bevor die vermeintliche Berührung, man hat am Anfang, fand ich, auch gar keine Berührung gesehen, man konnte die eher erahnen, aber so eindeutig gesehen hat man es nicht. Und Sterling geht schon vorher runter, bevor die vermeintliche Berührung überhaupt kommt. Und ich bin mir sicher, wenn der Schiedsrichter rausgeht, sich das anguckt, nimmt er den zurück. Beziehungsweise, wenn er we Auf
1: beziehungsweise, wenn er
0: weiterspielen lässt, und dann... Beziehungsweise, wenn er weiterspielen lässt, würde der äh, VAR vermutlich sagen, okay, war ja keine klare Fehlentscheidung, deswegen braucht er sowieso nicht rausgehen. Ähm, aber äh, selbst wenn, dann hätte er den auch nicht gegeben. Wie siehst du das?
1: Ich bin da ehrlich gesagt nicht so, also ich tendiere mehr dazu, dass es kein Elfmeter war. Was mich an der ganzen Sache stört, ist eben zuerst, also erstens, wie der VAR eingesetzt wurde, wenn das in der Bundesliga passiert, würde der sofort eingeschaltet werden. Weil und das Zweite, was mich stört, ich, ich frage mich, der Schiedsrichter kann ja nur gepfiffen haben, weil er Sterling hat Fallen sehen. Das haben wir auch gesehen, diese Berührung, die es da gab, den, das haben wir erst mit der 6. siebten 7. Zeitlupe gesehen. Das heißt, er hat nur gepfiffen, weil er gesehen hat, dass Sterling gefallen ist. Und wenn ich als Schiedsrichter keinen Kontakt sehe, sondern nur pfeife, weil jemand hinfällt, dann ist das meiner Meinung nach eine klare Fehlentscheidung. Das hat mich eben auch so aufgeregt. Wenn etwas nicht eine klare Fehlentscheidung ist, weil es einen Kontakt gab, dann gibt es quasi keine klar. Fußball ist kein körperloses Spiel. Es gibt immer Situationen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Zweikampf gegen dich mache und ich berühre dich leicht am Arm und du fällst um und ich krieg eine rote Karte, dann ist das ja auch keine klare Fehlentscheidung, weil ich habe dich ja berührt. Weißt du, was ich ja, ja. meine? Das ist so ein bisschen. Ich verstehe dann, also natürlich kannst du klare Fehlentscheidungen nicht definieren. Aber ich finde trotzdem, dass sie das ein bisschen besser halten, auslegen. Hey. Und das war auch eine klare Schwalbe von, von Sterling, das ist klar. Ich glaube sogar, dass er vielleicht gefault worden wäre, wenn er weitergelaufen wäre, weil das Knie von dem schon sehr stand weit, sehr draußen, weit stand. draußen, ja,
0: habe ich auch gesehen.
1: Aber dadurch, wo er sich eben so lächerlich gemacht hat, ist, dass er eben schon in der Horizontalen war, bevor er überhaupt berührt wurde. Deswegen guckt ihr da drauf und sagt, das ist eine klare Schwalbe. Aber ich bin da so 50-50, aber in so einem Halbfinale, was du schon angesprochen hast, kannst du nur hundertprozentige Elfmeter pfeifen weil du dich auch sonst einfach selber... Ja, naja, aber
0: das Ding ist, ja, ja aber ist, ja. genau genau äh, in die Problematik geht es ja jetzt rein. Wir sagen jetzt, äh, wo ich dir vollkommen zustimme, in einem Halbfinale, du kannst nur elf Meter geben, die hundertprozentig sind. So, die Ausrichtung und, und da liegt ja genau die Krux drin. Die Ausrichtung ist ja aber, dass du sagst, äh, er greift nur ein bei eindeutigen Fehlentscheidungen. Er hat eine Entscheidung getroffen und Jetzt fangen wir an zu interpretieren. Das ist auch was, wo ich sage, da wird, da können wir noch so viel Videobeweis haben und so weiter. Es sind nach wie vor Menschen auch auf dem Platz, auch im Videokeller. Es wird weiterhin Dinge geben, die bleiben frei interpretierbar. Und der VAR sagt in der Szene ähm, Manuel Greffer hat es ja auch gesagt, er würde dafür keinen Elfmeter pfeifen, aber es ist für ihn in dem Sinne jetzt keine klare Fehlentscheidung. Aber er würde ihn nicht geben. Ja. So, und genau da wird es jetzt schwierig. Wir sagen, wie bekloppt ist der denn, dass der im Halbfinale dafür einen Elfmeter gibt? So, der Videokeller sagt, es ist aber nicht eindeutig falsch aus seiner Sicht. Und deshalb bleibt die Entscheidung, weil der Schiedsrichter auf dem Feld ja weiter entscheiden, soll, bleibt die bestehen. Weil es geht ja nicht darum, die bessere Entscheidung zu finden, sondern geht nur darum zu hinterfragen, ob die jetzt eindeutig falsch ist. Und das war aus seiner Sicht nicht so, was ich wiederum falsch finde, weil für mich ist es eine eindeutige Fehlentscheidung. Dafür darfst du nie im Leben einen Elfmeter geben. Aber das ist eine Sache, wo es ähm, immer frei bleiben wird, äh, wer was interpretiert. Das, das ist einfach so.
1: Das stimmt. Das darf man ja nicht vergessen, dass der vorher eben nur also in Anführungsstrichen nur dafür da ist, den Schiedsrichter zu unterstützen und nicht eben, das hat man ja auch dann manchmal in der Bundesliga gesehen, dass manche Schiedsrichter dann eben manche Sachen nicht gepfiffen haben, weil sie gedacht haben, ja okay, ich kann mir das ja eh nochmal angucken und so sollte das dann eben nicht sein. Man, man kann da jetzt ewig drüber diskutieren, ob es ein Elfmeter war oder nicht oder wie die da das hätten besser machen können. Ich finde, Manuel Grefe hat das schon ganz, ganz gut zusammengefasst, dass es eben, dass man sowas nicht pfeifen sollte, aber dass man nach der Regelauslegung des VAR, dem dann auch so keine richtigen Vorwürfe machen kann für das Eingreifen. Natürlich sitzen wir und sagen, ja, wenn er sich das angeguckt hätte, hätte er den zurückgenommen. Aber wenn die sich solche komischen Regeln selber auferlegen, dann müssen sie sich leider naja. auch.
0: Nachhalten. Naja, du hast ja auch äh, im ganzen, gesamten Turnier äh, gesehen, dass das eigentlich so auch so die Grundausrichtung war, äh, die gesamte Linie. Äh, von daher ist jetzt diese Entscheidung auch irgendwo wenn du jetzt nur mal so die Linie der Unparteiischen betrachtest, das haben sie eigentlich so durchgängig durchgezogen. Ähm, ja, Aber äh, wenn wir schon dabei sind, wir kommen gleich noch mal zu den Engländern zurück. Äh, aber äh, wenn wir schon über die Schiedsrichter reden und uns auch verständlicherweise, wie jetzt auch gerade eben, über sie aufregen. Allgemein muss ich aber sagen, äh, dass das eine sehr runde Leistung von allen und unparteiischen mal. Es gab sehr wenige Szenen, fast gar keine, maximal eine Handvoll, wenn überhaupt, äh, wo ich gesagt hätte, puh, okay, aber es gab auch, es gab aber auch keine Sache, die so eindeutig falsch war. Ich glaube, eine gab es mal irgendwo, aber und jetzt, und jetzt mhm. die, aber äh, ansonsten hat sich das sehr im Rahmen gehalten und ich muss sagen, eine runde, super Schiedsrichterleistung. Ähm, Insbesondere auch von unseren deutschen Schiedsrichtern. Ich glaube, Felix Brüch, der hat 2018, was ja auch ein bisschen skandalös war, durfte nur ein Spiel machen. Jetzt hat er, glaube ich, fünf gemacht. Verdientermaßen, ja. super Leistung. Ja,
1: das, ist auch, das ist auch super viel. Da muss man sich ja auch mal überlegen, wie viele Schiedsrichter es da sind, wie wenig Spiele sind. Naja, und hat
0: er ja jetzt dementsprechend auch seine internationale Karriere dann auch beendet, weil er gesagt hat, okay, so eine Leistung, das werde ich nicht nochmal schaffen. Ne? Siehst du, das ist genauso wie bei Jogi Löw. Felix Brüch sagt... So ein geiles Turnier werde ich nie wieder so pfeifen können, deswegen mache ich hier den Schlussstrich. Äh
1: das muss man sich aber auch mal überlegen, wenn man den mal so auf dem Platz gesehen hat, wieder mit den allen mitgehalten. Der Mann ist 45. Ja, das darf man nicht vergessen, was der für eine Power hat auch. und auch für eine Ausstrahlung. Das ist ja das, was mir bei manchen Schiedsrichtern nicht so gefallen hat, dass manche einfach dann keine Ausstrahlung haben. Dass die, dass die Spieler dann nicht so Respekt vor dem haben. Jetzt ja, oder auch, mich.
0: oder auch im Finale ein Björn Käupers. Gut, der gehört ja auch eher schon zur, zur älteren so so. Riege. <lacht> Aber mhm. absolut zu. Mhm. So.
1: Die, die Spieler ja, kennen den, die Spieler respektieren ihn, die wissen, wie er pfeift, die kennen, haben sich schon ein paar Mal gesehen, ungefähr. Und dann kann man auch besser mit dem umgehen, als wenn es jetzt jemand ist, den die überhaupt nicht kennen. Der lässt sich dann auch leichter beeinflussen, weil Käupers hat ja schon, was weiß ich, wie viele Internationale Spiele gefiffen.
0: Ja, auch Daniel Siebert hat, glaube ich, drei Spiele, zwei super Vorrundenspiele zur Belohnung, ein Achtelfinale. Ja. Also ist es nicht so, dass da auch nicht was äh, danach kommt. Ähm, auch ihn von ihm.
1: Der wird, der wird auch richtig, richtig gut. Ich glaube, das wird so ein bisschen der internationale Nachfolger. Also ich weiß gerade nicht, wie alt er ist, aber er ist noch sehr... Und der und er kommt, und aus,
0: dafür, Berlin. Er der kommt aus Berlin. Der kommt aus Berlin. Gute
1: Qualität das stimmt. kommt aus. Das ist das ist der Sportlehrer von einer Freundin von mir. Der ist Sportlehrer oh, einer krass. Schule in Berlin
0: hier. Muss das mir mal vorstellen.
1: Also der hat auch... <lacht> Sehr gut. Äh,
0: Nochmal ganz flugs zurück zu den Engländern. Mhm. Ähm, es, man hat ja immer so den Eindruck gehabt, äh, dass der größte Teil von Europa dann doch für die Italiener waren. Äh, nicht nur vielleicht, weil die Engländer sportlich... Äh, an vielen Stellen nicht so attraktiv äh, gespielt haben, ähm, sondern auch, weil es sehr viele Nebengeräusche gab, mal auch vom Sportlichen abgesehen. Ja. Ähm, ich meine, äh, wir haben alle Gänsehaut, wenn die da Football's Coming Home zusammen zusammensingen oder Sweet Caroline ähm, und dann gab's, gibt's dann wiederum so Sachen wie Nationalhymne aus Buhn. das war nicht nur bei den Deutschen, ja, wo ja Gareth Southgate auch noch gesagt hat, ja, das liegt am, um, so sinngemäß an der Feindseligkeit im Zweiten mhm. Weltkrieg, wo ich mir so, also da hat jemand von der Bild-Zeitung, ich bin ja absolut kein Fan von der Bild-Zeitung, aber da hat jemand so sinngemäß, fand ich gut geschrieben, Herr Southgate, äh, Churchills Feinde waren Hitler und Göring und nicht Neuer und... Ja noch irgendjemand. Das, Müller, äh, Müller, also es,
1: ja. das, ist, das stimmt. Das, das ist fand ist super ich super Vergleich treffend, gewesen, weil, es weil es war so äh, es ist eine keine total dämlich. Das ist, damit macht ja, man natürlich. Sich nur die
0: Ungarn haben es ja glaube ich auch bei den Deutschen gemacht, sich sogar mit den Rücken, gut, bei denen konnte man es erwarten, sind äh, vor allem diese, dieser schwarze ja. Brigadeblock oh. da, äh, werden wir hm. bei den Ungarn vielleicht nochmal kurz drauf kommen. Hm. Ähm, aber dieses Ausbuden bei der Nationalhymne, vor allem bei den Dänen haben sie es auch gemacht und die Dänen haben denen nichts getan ja. eigentlich. Ey, das ist eine mhm. Sache, das ist eine Unart. Ich meine, dass die Engländer dauerhaft buhen, das weiß man in der Premier League, das ist nicht neu, auch wenn das nicht besonders fair wird. Aber dann auch noch äh, ausländische Fans in Bussen anzugreifen, dann äh, am Final, oh, am Finaltag dann in äh, Wembley da, äh, das waren Szenen da, wo sie das Stadion vor dem Anstoß, äh, Anstoß gestürmt haben mhm. oder äh, oder dann am Ende dann die eigene Mannschaft hier, ähm, Saka, Rashford und Sancho, weil die die Elfmeter verschossen haben. Das hat dem Ganzen ja noch ja, die Krone also,
1: aufgesetzt. Also wenn du denkst, schlimmer wird es nicht, dann, ich, du kannst dich doch nicht als Fußballfan bezeichnen, wenn du generell, wenn du Spieler rassistisch beleidigst, aber vor allem auf deine eigenen. Das vor allem, dass, das die einem, dass die einen Elfmeter
0: nicht. verschossen haben, das liegt doch überhaupt nicht an, de, äh, an der hautfarbe ist also das ist darauf darauf runter, also man sollte generell keine Spieler äh, äh, fertig machen, die Elfmeter verschießen, weil das ist, glaube ich, die undankbarste Aufgabe überhaupt und ich glaube, das war vielleicht auch ein Fehler von Southgate, äh, dann Rashford dann ja, und Sancho mhm. nur fürs schießen reinzubringen, äh, mhm. weil, stelle ich mir auch als Spieler vor, du hast Vorher nicht groß den Ball am Fuß gehabt und dann in so einer Situation, gut, bei Saka war das jetzt, aber wie alt ist der, 19 oder so?
1: Der ist so alt wie ja, ich, der ist 19, muss, ich bin. Älter, ich, überlege, ich bin 11. Ich mich als da Stell bin so vor.
0: Was habe ich, hab ich in meinem Leben gesagt. falsch gemacht?
1: <lacht> wenn ich mich da in ein Stadion stelle, um elf Meter zu schießen, also wenn ich nur dafür reingehe, nee, das verstehe ich auch nicht. Auch, dass er den letzten geschossen hat. Wenn du einen in der Mitte, du brauchst eigentlich im Elfmeterschießen, brauchst du einen starken am Anfang, Hurricane oder sonst wen, und einen starken am Ende. Und dazwischen ist es nicht so wichtig. Na, Vor wegen, allem, du hast
0: den Druck durch. im eigenen Land. Du weißt ja auch die Geschichte, diese, sowieso, diese Geschichte, sowieso. die ich am Anfang gesagt habe, England und Elfmeterschießen. Und sie haben sie ja sogar extra trainiert, wurde ja berichtet. Das weißt du alles. Hm. Das ist ja... Natürlich sagt man, oh, es sind alte Geschichten, aber du siehst ja jetzt auch an diesem Finalspiel, es wird dir immer wieder vorgehalten, weil es auch immer wieder passiert. Ja, natürlich, Und natürlich. Äh, das ist wirklich eine Sache, äh, so eine rassistische Scheiße oder allgemein, was die englischen Fans, also auch, auch mit, auch mit das Corona, das absolut, was das Corona peinlich. angeht, wie die Engländer damit umgehen, das ist... Äh, weil man ja auch oft die UEFA kritisiert wegen Corona-Bestimmungen. Man darf ja eins nicht vergessen, äh, gleichzeitig lief ja auch Wimbledon. Da war, waren übrigens die Stadien auch voll und da hat niemand mit Maske gesessen. Ja, und das war nicht die UEFA. Also das darf man auch immer, immer nicht vergessen. Äh, die,
1: die UEFA hat ja auch nicht die Rechte über ein Land, wie das Land damit umgeht. Die können zwar ihre Vorschriften machen, aber wenn das Land dann eben Nein sagt, dann ist es halt so. Bei mir ist halt England wieder 30.000 Neuinfektionen am Tag. Das ist auch super. Um noch mal ganz kurz auf die Elfmeter zurückzukommen und um noch mal ganz kurz beim Fußball zu bleiben. Ich weiß nicht, ob du oder ob noch jemand inwiefern darauf geachtet hat, aber alle Schützen, die verschossen haben, haben sehr, sehr lange ja, gewartet ja. beim Schießen. Und das ist, je länger du wartest, desto besser ist es für den Torwart, jetzt noch mal aus Torhüter-Sicht, weil ich kann dann mich eben auf die, als Torwart konzentriert mich konzentriert man sich ja auf die Füße. Wie hält der? Wo zeigt dein Stammfuß hin? Und dann spekulierst du halt in dem Moment. Und je länger der wartet, desto mehr Zeit habe ich, mich darauf vorzubereiten. Und desto größer wird natürlich auch der Druck für ihn, weil es ist dann überall still, alle gucken dich an und so weiter. Also falls irgendjemand von euch nochmal einen Elfmeter schießt, schießt sofort. Und wenn es dann vorbei geht, ist auch nicht schlimm. Aber je länger er wartet, desto ein du guter
0: meinst. Tipp vom Profi. <lacht> äh, eine Sache, <lacht> dann müssen wir mal England. Wir müssen mal, mal zügig weitermachen. Ähm, was mich auch so ein bisschen äh, aufgeregt hat, war wie äh, ich bin kein riesiger Fan von John Pickford, wenn ihr euch die EM-Vorschau nochmal anhört. Das war so einer, äh, gesagt, wo ich gesagt habe, okay, das ist einer der Schwachpunkte in diesem Team. Ähm, man muss ja sagen, also er, er hat ja auch zum Teil überragend gehalten. Das ist ja gar keine äh, Frage, was er für Qualitäten hat. Aber ich finde, auch gerade in diesem Finale hat man gesehen, wieso, er, wieso ich ihn nicht zu den Top-Torhütern äh, in, äh, in den Top-10-Torhütern der Welt sehe, weil also erstmal, du siehst, äh, wenn er angelaufen wird, der wird direkt nervös. Und dann hat er vor allem im Finale, in den ersten 45 Minuten, hat er da hinten seine Abwehr zusammengestaucht. Ich dachte mir so, Alter, halt doch mal halt doch mal die Luft an. Also vor allem auch ohne Grund. Die Engländer hatten in der ersten Hälfte, die hatten alles im Griff. Ich glaube, Chiesa, da war ein Schuss, den er gut gehalten hat. Das war, glaube ich, die einzige gefährliche Möglichkeit von den Italienern. Das war ja, aber auch ein
1: Fernschuss, wo du halt deine ja deine meckern kannst oh, und der hat da hinten mit ein,
0: ein Theater veranstaltet, so ich mir dachte, Alter, du bringst du bringst so viel Unruhe gerade mit deinem du bringst so viel Unruhe gerade rein unnötig, weißt du? Die spielen gerade überrang gegen ein starkes italienisches Team und dein Torwart veranstaltet da hinten so ein Theater Ey,
1: das ist
0: so komplett unnötig.
1: Vor allem also gegen solche Leute habe ich auch schon gespielt, die machen das vor allem um ihre eigene Nervosität zu kompensieren. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Dass dadurch dann halt die Abwehr, <lacht> dass dadurch dann halt die Abwehr drunter leidet. Vor allem als Torwart bist du dafür da, dass du, du sortierst deine Abwehr und du bist vor allem dafür da, sie zu pushen und sie dann zu beruhigen. Aber du musst wissen, wann du was machst. Der hat ja, ja. durchgehend geschrien. Der muss ja nach dem Spiel heiser gewesen sein. Vor allem, dass kein Abwehrspiel, wenn ich meine Abwehrspieler so anschreien würde, würde nach zehn Minuten niemand sagen, sag, man kann auch in die Klappe halten, das ist sehr nervig. Mich, der, was hat denn der dann, was hat er denen denn erzählt? Sicherlich nicht sinnvoll. Ich meine, den na den klar, Boah, das, das macht das ja Manuel armen. Neuer auch
0: mal, ich meine, wenn du merkst, irgendwie so, die Luft ist raus und jetzt musst du mal musste mal eingreifen. Aber ja, das war ja absolut äh, nicht
1: nötig. also Dann kommt man so, ja komm, weiter geht's, los, fünf Sekunden, auf. dann ist Ruhe. Der ist Ja wieder also, Habe ich,
0: hab ich nicht verstanden. Aber grundsätzlich, hm. um mal hier <lacht> zum äh, einen Schlusspunkt zu finden, die Engländer, äh, ich glaube, äh, die werden, die werden sich weiterentwickeln, bin ich mir sicher. Auch wenn du dir mal anschaust, äh, wer sich da auf der Doppel sechs mit Rice und Phillips äh, festgespielt hat, das hättest du Definitely doch nie im Leben gedacht. Ich meine, die spielen bei Aston Villa nee. und bei Leeds, glaube ich, hättest du nie gedacht, weil, wenn du dir mal anschaust, äh, dafür hat kein Bellingham gespielt, hat kein Henderson gespielt. Mhm. Harry Wings und Eric Dyer wenn ich mal an, äh, daran denke, die wurden gar nicht erst dominiert und die können auch auf dieser Position spielen. Also äh, richtig mhm. stark und die werden da weiter dran arbeiten und die, ich bin mir sicher, es wird nicht mehr lange dauern, bis die Engländer äh, mal einen Titel gewinnen werden. Wir haben so auch ein bisschen leid getan, aber Definitiv. so im drumherum von den gesamten Auftreten, von den Fans und so weiter, ne, habe ich den Italienern einfach...
1: Da war Fan. einfach das Gefühl nicht, also vom, vom Spielerischen her, wenn sie es vom Spielerischen her gewonnen hätten, dann hätte auch eigentlich ja, niemand meckern dürfen, aber natürlich ist, hat das Herz so ein bisschen mehr für Italien geschlagen, einfach aufgrund dem, warum ja.
0: da. Äh, wir gehen in dieser Gruppe mal weiter. Äh, machen wir ganz schnell Vize-Weltmeister Kroatien. Ähm, ich glaube, man hat so ein bisschen erwartet, dass es da irgendwo so einen kleinen Abfall geben wird. Ähm, ja, und dann aber Achtelfinale dann nach Verlängerung gegen Spanien. Das war auch eines der besten Spiele. Ein 5 zu 3. Ähm, ich glaube... Also die Kroaten haben die Kroaten haben, äh, das, haben da das beste Spiel gemacht, aber am Ende verdient ausgeschieden. Das war Definitiv. allgemein äh, nicht dolle. Aber ich denke, man kann denen da auch keinen Vorwurf machen, finde ich.
1: Eines meiner Highlights da bei der Übertragung war die Reporterin, die bei der spanischen Nationalhymne meinte, dass die Kroaten wohl in der Überzahl im Stadion sind, weil niemand gesungen hat, aber völlig vergessen hat, dass die spanischen Nationalhymne den Text hat. <lacht> Das oh, super. nicht
0: schlecht, ja. Äh, Tschechien. Das war so eine Überraschung für mich, vor allem Patrick Schick. Für mich hat er das Tor des Turniers gemacht mit diesem Ding über 40, 40 Meter ja, gegen äh, gegen Schottland. Ich glaube, in Leverkusen wird man sich verwundert, die Augen gerieben haben, was der für ein krasses Turnier gespielt hat. Und äh,
1: Ich ja. weiß auch gar nicht, was, was da los ist. Ich weiß nicht, ob der, also bei Leverkusen spielt er ja er spielt zwar, aber auch nicht so viel. Ähm, vielleicht kommt er mit dem kroatischen Team an sich besser. Klar. Meinst mit dem Tschechen? kann er sich da besser einfinden, meine ich Alles ja. Gut. Entschuldigung, mit dem tschechischen Team findet er sich da besser ein. Ähm, ich glaube schon, dass er dadurch jetzt auch mehr Einsatzzeiten bekommt. Vielleicht kriegt er auch nochmal eine Anfrage von einem anderen Team, ob er einen wechseln will oder so.
0: Das Na, aber vielleicht motiviert ihn das schauen, jetzt auch Mal schauen, was die dem
1: daraus machen. Ja.
0: Und ich meine... Als einer der besten Gruppen dritten dann noch ins Viertelfinale zu kommen. Ich meine, dass sie die Niederlande geschlagen haben, das konnte man jetzt nicht so unbedingt absehen. Nee,
1: das war ein Und ich meine, gegen
0: Dänemark ein knappes 2 zu 1. Also äh, Respekt, Chapeau an die Tschechen. Das war, hin, das war richtig, ja. richtig gut, was sie gemacht haben. Ja,
1: so also wie Dänemark gespielt hat, ist es ja auch keine Schande, wenn du gegen die zwei oder drei ausfliegst. Ja. Überhaupt nicht. Ich glaube, was
0: auch keine Schande war, dass die Schotten letztendlich rausgeflogen sind. Ich meine, man hat gegen den Rivalen nee. hat man einen Punkt geholt. Ich glaube, das war das Allerwichtigste mhm. in Ramblay. Somit man...
1: Danach ja, man, nach man hat alle
0: Ziele in dem Sinne, in dem Sinne erreicht. Äh, von daher, ja. Aber es war ja auch äh, vorhersehbar. Aber haben das Beste draus gemacht. Ja, das stimmt. Äh, wir gehen weiter, Gruppe E, die Schweden, genau. Es war irgendwie so ein Team, die konnte ich auch nicht so ganz greifen. Äh, gegen Spanien schmeichelhaftes 0 zu 0 geholt, dann so 1 0 gegen Slowakei, mhm. war aber auch so ein bisschen bieder. 3 zu 2 gegen Polen, das war ein das war ein schickes Spiel.
1: Das war was ganz ja. anderes, was ich von denen erwartet habe. Weil die spielen ja auch seit Jahren jetzt ihr 4 4 2 was ja eine sehr defensive Formation ist, weil du ja nur zwei wirkliche ja. Stürmer hast. Deswegen sind die Spiele von denen auch so äh, ausgegangen, dass sie sich eben viel hinten reingestellt haben, eben eine super Verteidigung haben, aber nach vorne war dann nicht nichts wirklich. Und dann drei Tore gegen Polen, das hat mich sehr Aber was
0: mich dann andersherum überrascht hat, dass man dann doch im Achtelfinale gegen die Ukraine nach Verlängerung ausgeschieden ist, das hätte ich jetzt so nicht, nicht gedacht.
1: Das stimmt. Das stimmt. Das war auch, fand ich auch ein bisschen schade, ehrlich
0: zu ah, sagen. Schweden gegen England, das hätte irgendwie noch ein bisschen geiler geklungen.
1: Das wäre schön gewesen, ja. Äh,
0: die Spanier, ich hatte die vor der EM auch so im erweiterten Favoritenkreis, aber ich hätte nie gedacht, dass die so weit kommen. Vor allem nicht nach dieser Vorrunde, äh, war ja extrem chancentot. Unfassbar, was die an Möglichkeiten vergeben hm. haben. Und, dann, und yes. dann, aber in der K.O.-Runde fing es an, richtig geil zu werden. Natürlich hattest du stand die Defensive äh, sehr weit offen. Vor allem also dieses 5 zu 3 gegen Kroatien. <lacht> äh, dann im Elfmeterschießen gegen die Schweiz. Schließlich im Elfmeterschießen im Halbfinale gegen Italien ausgeschieden. Natürlich, man hat sich auch so ein bisschen durchgemogelt. Aber, was man auch sagen muss ähm, dass sie im Halbfinale auch gegen Italien fand ich Wahnsinn. Hätte ich eher gedacht, dass die Spanier es schaffen können. Sie waren da sehr nah dran. Und hm. so insgesamt kann man äh, sehr positiv äh, erwähnen. Ja auch Petri zum besten Jungspieler des Turniers aus, äh, auserkoren. Ja, der ist ja noch mal irgendwie also äh, bei den Spaniern, die ja auch so ein bisschen im Umbruch waren. Ich glaube, die könnten hm. auch schon, also jetzt in dem Zustand, guck mal, wie weit sie gekommen sind, hätte ich niemals gedacht. Und dementsprechend glaube ich, dass die Zukunft für die Salation durchaus wieder sehr rosig aussieht.
1: Auf jeden Fall, so ähnlich wie England. Für mich, für mich war England gegen Spanien, für mich war das das beste Spiel der ganzen EM. Nicht von, von der Spannung her, da kannst du Frankreich-Schweiz nee. glaube ich nicht überbieten, aber einfach von, von der Qualität, von der spielerischen Qualität, was man da gesehen hat. Das hat so Spaß gemacht, dazu zu gucken. Die Chancen, ja, kann man drüber reden, dann natürlich auch beide. Aber man Seiten. muss erstmal
0: welche erspielen, ist, ja. Super auch, Spaß. Also.
1: Das stimmt. Eben auch gegen beide mit der Abwehr da hinten von den Engländern. Das macht ja auch keinen Spaß so richtig dann.
0: Ja, vielleicht ja, noch eine Sache, die ich mal, weil mir mhm. das bei den Spaniern gerade auffällt, weil die haben ja relativ Elfmet viele Elfmeter auch normal verschossen. Ich weiß nicht, ob sie auch mal im zweiten Versuch im Nachschuss mal gesessen hat. Ich weiß ja, dass das bei den Dänen. Bei den Engländern gegen Dänemark, wo Harry Kane dann im zweiten Versuch erst. Ja. Und ich habe mir da so die Frage gestellt, mh, sollte man mal vielleicht nicht drüber nachdenken, dass auch äh, im Spiel, wenn es Elfmeter gibt, dann nur der erste Versuch zählt. Also kein Nachschuss. Weil ich finde das ehrlich gesagt immer immer blöd. Weißt du, ich meine, der Torhüter, der hält den Ball und nur weil der unglücklich zurückprallt, mhm. schießt er in den Nachschuss rein und der Schütze wird äh, damit auch noch belohnt. Wie, wie findest du das? Das hatte ich
1: mir auch schon überlegt. Das würde ich mir auch sehr wünschen. Natürlich sollte es dann, muss man dann natürlich überlegen, wie ist dann die Spielfortsetzung? Mhm. Wie geht das Spiel dann weiter? Wenn der Torwart jetzt hält und der Ball rollt noch, mhm. was macht man dann? Also, ist es dann so, dass kein Spieler in den Strafraum rein darf und der Torwart darf den Ball dann aufheben? Oder es ist, es ist schon schwierig, aber ich würde es mir natürlich auch wünschen, weil natürlich auch. Mein Torwart hat ein bisschen geblutet hat bei dem Elfmeter. Ja, naja, als er den so super gehalten hat und dann steht halt genau einer vor dir, So also ein Elfmeter, den kannst du ja auch nicht festhalten. Du brauchst halt wirklich Glück, dass er dann gleich ins Aus geht. Aber ja, das ist schon. Also ich glaube nicht, dass das, dass das jemals so geändert wird. Aber es wäre eine Überlegung wert. Aber ich glaube nicht, dass es passieren hm. wird, leider. Schade.
0: Aber zumindest mal ein interessanter Gedanken. Hm. Die, die Slowakei können wir auch kurz machen. Die Polen hm. geschlagen, aber ja, ansonsten war es das auch.
1: Dann war es das eigentlich auch aber,
0: aber immerhin, äh, dann haben wir ja schon äh, die Brücke geschlagen zu den Polen. Äh, für mich war gerade diese Niederlage gegen die Slowakei, äh, war für mich schon sozusagen der Todesstoß. Weil ich mir so dachte, jetzt hast du in dieser hm. sehr engen Gruppe mit Spanien und Schweden, hast du schon den klaren Underdog in dieser Gruppe hast du gegen den schon verloren, hast du den mit drei Punkten gefüttert, damit hast du im Prinzip ist im Prinzip schon alles vorbei
1: Ja, das macht dann natürlich auch was mit dir, wenn du dann dir da Gedanken drüber machst Boah, das war schon das war dann eine sehr, sehr schwierige Ausgangslage
0: Naja, und auch äh, Polen ist eigentlich nur noch Lewandowski muss man so, muss man so ja. äh, krass sagen. Es gab auch Zeiten, wo das auch nicht so extrem war. Aber ich fand auch so, gerade bei diesem Turnier hat man es gesehen, es ist nur Lewandowski sehr viel mehr. Vor allem dann im gesamten Team gibt, gibt diese Mannschaft leider einfach nicht her. Ist schade, aber ist ja, halt so. Aber Und dann vor allem Gruppenletzter, also uff. na, das war nicht mhm. gut. Das,
1: das, das ja. muss getan haben. So. Aber irgendjemand ja. muss verletzt ja werden. So
0: die äh, sogenannte Todesgruppe, wo alle ja relativ schnell tot waren, kann man sagen. also <lacht> ja, ähm, Ich meine, über Deutschland haben wir ja schon geredet. Gehen wir mal äh, zu Frankreich. Äh, ich glaube, die waren bei allem absoluter Top-Favorit. Und umso interessanter ist es, äh, ja, wie schnell sie rausgeflogen sind. Wir hatten das ja mit der Schweiz vorhin schon angesprochen, mhm. Man hat so in diesem Turnier, finde ich, so passend Genie und Wahnsinn gesehen. So beides und auch sehr nah <lacht> beieinander. Ich meine, du siehst bei der, äh, zum Beispiel beim Spiel gegen die Schweiz, die haben überhaupt Lack, dass die überhaupt ins Spiel zurückkommen. Oder dann siehst du dann so ein Tor von einem Pogba oder Kylian Mbappé gegen Deutschland wieder da rumwuselt. Ähm, aber dann hast du dann auf der anderen Seite, dann, dann pennen die wieder. Oder es ist immer so... Bei den Franzosen, die könnten, wenn sie wollten. Ich glaube, es ist eine Einstellungssache. Sie sind insgesamt Definitiv. zu arrogant, gehen seine Sache heran. Es ist eine reine Einstellungssache, es weil die Qualität, gut. mit dieser Qualität ja. könnten sie alle platt machen, bin ich mir ziemlich sicher. Das zeigen sie ja auch häufig. Aber ich verstehe irgendwie nicht, warum. Man, man hat so den Eindruck, die hatten keinen Bock.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, warum. Es, es ist gut, von sich selbst überzeugt zu sein, aber nur bis zu einem ja. gewissen Grad. Und die waren zu sehr von sich selbst überzeugt. Das hat man, fand ich, am besten, also Deutschland jetzt nicht unbedingt, aber vor allem gegen die Schweiz. Die führen 3-1 und die haben abgeschaltet. Das kannst du als Zuschauer machen, aber nicht, wenn du Ich da hätte
0: nie im schießt. Leben gedacht, ich das dachte, die Franzosen schießen die Schweizer jetzt ab. Ich hätte keine Münze gewettet, dass das nochmal äh, das noch so kippt.
1: Ja, Als das 3-1 gefallen ist, hast du ja okay, wird das jetzt 4-1-5-1. Ja. Wenn, wenn die dann noch ein Tor mehr schießen, dann auch mit, hin zum Ende des Spiels, dann kommen die nicht mehr wieder. Und dann vor allem, wenn das 3-2 dann fällt, dann sagt man ja oft, ja warum machen die denn jetzt nichts? Aber wenn du wenn du eine Zweitore tore führung hast und dann schießen die anderen plötzlich noch ein Tor, das heißt, du siehst, scheiße, die können noch was, dann kannst du im Kopf nicht wieder so schnell umschalten, sondern dann hast du wieder Angst. Und deswegen kommt man dann aus so einer Schlinge dann nicht so schnell raus. Aber du hast völlig recht, die hätten dann gleich Aber was ich fand es
0: auch äh, allgemein gut, dass das am Ende dann nicht belohnt wurde, weil auch die Spielweise ich fand, sie haben so versucht, ja. die Spielweise von den Portugiesen 2016, so wie Portugal damals gewonnen hat, so ein bisschen zu kopieren. Wir machen nur das Nötigste. Ähm, hm. Das wundert mich total, weil die Franzosen, die könnten mit ihrer Offensive, die können jeden platt machen. Und dann spielt man da so derartig abwartend. Und ich freue mich sehr, dass das an dieser Stelle nicht belohnt wurde. Ich bin grundsätzlich kein riesiger Fan von der französischen Nationalmannschaft, war ich noch nie. Aber gerade bei diesem Turnier äh, dachte ich mir so äh, richtig gut, dass äh, mal stellvertretend für viele andere Mannschaften auch, die das versucht haben, dass die dafür mal einen Denkzettel bekommen haben. Dass das so nicht funktioniert ja, viel, und hier. dass das in der Regel auch nicht zum Titelgewinn reicht und dass das mit den Portugiesen 2016 doch zum Glück eine einmalige Sache war.
1: Ja, das naja. war sehr glücklich.
0: Das Apropos Portugal, die haben gefühlt auch versucht, wieder diesen Weg zu gehen, waren ja auch wieder einer der besten Gruppendritten, ne? Was für ein Zufall. <lacht> nee, das, das war auch komisch. Ich meine, gegen Ungarn, ja, okay, die letzten zehn Minuten haben sie auf einmal alles zack, 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 platt gemacht. Dann ging Deutschland oh, holla die Waldfee. Ich dachte mir, da war ja auch dann die Frage, waren wir so gut oder waren die Portugiesen so schlecht?
1: Ja, das war ja das, was ich schon gesagt hatte, dass die einfach ihre Formation gespielt haben und dass wir mit unserem komischen 343 einen Vorteil denen gegenüber hatten, aber dass die das dann nicht gekümmert hat, das irgendwie umzustellen oder zu ändern oder sonst irgendwas. Natürlich war auch Glück dabei. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, wir haben 50 der Tore selber geschossen. Und dass die dann da eben auch nicht zurückgekommen sind, von der ja, Mentalität her. sie haben her. auch,
0: es ist ähnlich wie bei den Franzosen, sie haben ihr volles Potenzial nicht äh, abgerufen. Für mich waren die Portugiesen ein großer Anwärter äh, auf den Titelgewinn. Weil wenn du dir mal rein den Kader anguckst, der ist so unfassbar krank. Äh, das ist so high, high, high Definitiv. Level. Und dass man da so wenig draus macht, das ist so...
1: Verstehe also ich nicht. Bei Portugal kannst du ja auch nicht sagen, ja, die bestehen nur... Nee, das also, ist halt genau, das ist stimmt.
0: mittlerweile überhaupt nicht. nicht mehr so. Aber er ist trotzdem Torschützenkönig geworden mit fünf Toren.
1: Aber, ja, natürlich ist das ein halbes Aber er hat doch drei, drei das waren drei Elf Meter so davon. Also auch bei allem Respekt. Ja. ja, aber es ist jetzt nicht so wie bei Polen, wo du, ja. du Lewandowski hast und alle spielen drumherum, sondern die haben ja auch ein super ja. Team. Und dass ja einfach heraussticht, das ist, das hört ist halt euch doch so mal die
0: EM-Vorschau an. Ich habe da den kompletten Kader quasi aufgesagt, wie, wie krass das ist. Also, das ist ich, eigentlich nicht in, in Worte ich, zu fassen. Ja. Und dann war dann 1-0 im Achtelfinale gegen Belgien schon Schluss. Also, das war, das war dürftig. Äh, machen wir die Ungarn noch ähm, fertig. Äh, sagen wir mal so, sie haben in dieser Gruppe allen sehr, sehr wehgetan. Die Portugiesen konnten sich da irgendwie noch rauswinden. Letz aber ja, ja gerade, gerade so, so. Äh, und dank Willy Orban, aber dann die Fran gegen die Franzosen 1-1 gespielt, äh, Deutschland am Abgrund gehabt, ne? mhm. ja aber allgemein kein keine sympathische Nation und ich war dann auch froh, als es vorbei
1: war. Nee, keine sympathische Politik, das ist ja auch immer, dass viele das dann auf die Spieler schieben, aber die machen ja auch nur, was ja, die Politik klar. denen vorschreibt wir gar nicht wissen, was mit denen passiert, wenn die sich da nicht dran halten. Allgemein ein, eine sehr unsympathische. Naja, Führung, wenn so man, naja auch so wenn man
0: die Massen in Budapest sieht und so. Ich war, ich war sehr froh, hm. dass die dann raus waren, weil natürlich war die Stimmung da extrem geil. Man hat's ja auch genossen, dass Zuschauer wieder dabei waren. Wir werden gleich nochmal darauf ja, eingehen. Aber werden.
1: Stimmung über Gesundheit ja. zu
0: stellen. Äh, nochmal zu, so zum Sportlichen. Gesehen. Ja, ist natürlich am Ende dann bitter gelaufen dann. Ansonsten, aber ich denke, die Ungarn. Haben ein gutes Team und haben auch gezeigt, zum Beispiel, du brauchst keinen äh, High-Class Superstürmer, um mal auf die äh, Mittelstürmer-Problematik mhm. zu kommen. Die haben dann Adam Zolloi, du spielst einen Ball rein, Kopfball, Tor. Das reicht schon einfach. Du brauchst einfach nur einen Zielspieler. Da nimmst du beim nächsten Mal ja. einfach Terodde mit. Ja. Der ist nicht, der ist nicht sonst wie gut. Und du würdest den, normalerweise würdest du den nie für die deutsche Nationalmannschaft äh, nominieren. Aber. Der muss es gar nicht haben. Du brauchst nur einen, der sich da einfügt und den dann mal den Ball auch mal langschlagen kann und der da auch mal den Kopf nutzt. Für mich war da Adam Soloy das beste Beispiel. Also von daher, die Ungarn haben das Beste draus gemacht. Ja. Äh, kann man.
1: Das ist ja, ein guter Abschluss. Ich, also in dieser
0: Gruppe haben die die richtig, äh, haben sie richtig aufgemischt, kann man sagen. Also man hätte. Sie haben hier Potenzial Ja, man hätte genießt. nicht gedacht, dass, also sie sind, hätte man nicht gedacht, dass die. So ein guter Gruppenvierter werden. Ja,
1: einer der vielen Überraschungen. Definitiv.
0: So, äh, zum Schluss die Italiener. Erstmal einen herzlichen Glückwunsch an die Squadra Azzurra. Ich glaube, äh, Verdienter geht es auch gar nicht. Und vor allem denke ich mir so: Natürlich ist Fußball ein Ergebnissport und am Ende gewinnt der, der auf dem Papier vom Ergebnis her besser war. Trotzdem finde ich, um so ein Turnier zu, äh, gewinnen zu müssen, musst du auch schon Fußball ästhetisch. Ich bin da so ein bisschen Romantiker. Musst du Fußball ästhetisch auch ein bisschen was bieten, <lacht> nicht so wie zum Beispiel die Portugiesen 2016, äh, dass sie sich nur mit das war, äh, das nur mit Lack durchwinden, enttäuscht. sondern du musst auch irgendwie mal Du musst zeigen, dass du diese Qualität hast. Und ich finde ja auch, die, gerade die Italiener, die jahrelang dieses Catenaccio durchgezogen haben und die haben den attraktivsten Fußball gespielt. Und das heißt, sie hatten eine geile Defensive, ja. Ich sag mal nur mal Yogi Löw, ja, schau dir Chellini und Bonucci an und sag mir dann, wieso man Hummels und Boateng rausgeworfen hat. Ja, die, nee, ja. die, die dem baut man jetzt Statuen, ja, wenn die irgendwann.
1: Die werden auch die, ja, die werden ja auch die ja, Definitiv
0: äh, zu Recht. Und wir können mhm. uns leisten, so eine Verteidiger auszusortieren. aber darüber äh, reden wir jetzt nicht. Und dann so eine Offensive, was ja auch total unitalienisch ist, weißt du, nach dem 1-0 machst du die Schotten dicht. Nein, die haben Bock, Fußball zu spielen, die machen weiter. Und es ist ja auch nicht ja. so, dass alles gut war. Geht ja auch gar nicht. Ich meine, erinnert dich Deutschland 2014, dieses Algerien-Spiel zum Beispiel, glaubst du, wir haben es geht überhaupt nicht, dass du brauchst auch ein bisschen Glück weil spielerisch war Deutschland 2010, das war eine geile WM aber da hat es halt noch so final ein bisschen gefehlt, aber dann hast du dann zum Beispiel gegen ein Österreich auch mal Glück oder setzt dich im Elfmeterschießen gegen Spanien durch aber allgemein
1: Am Anfang haben die mir ein bisschen Sorgen gemacht muss ich sagen, aber in der Gruppenphase vor allem Donnarumma, der Torwart. Das Ding ist, wenn du so selbstverständlich als Nachfolger für so eine Legende nominiert wirst, für Buffon eben, dann hatte ich, ich hatte befürchtet, dass ihm das vielleicht ein bisschen zu Kopf steigt was dann aber zum Glück nicht Im
0: passiert Im Gegenteil, ist. er hat gar nicht gerafft, dass er gerade den entscheidenden <lacht> gehalten <er> hat. <geht. lacht>
1: der hat sich an die Seite gestellt, der hat gewartet, bis er nicht er
0: geht. Hat. Vor allem, ich habe mich, hab mich so gewundert, ich dachte, es wäre irgendwie so ein cooler Jubel oder so, ne? und dann geht er einfach ja, so ne? seit und rafft gar nicht. Das
1: war was ganz anderes als, nochmal wartet, wartet, wartet. Zählt er, zählt er? Ja, er zählt, okay, wir haben gewonnen, los geht's. Und da stand er stand da einfach so... Ach so, wir haben Upp, gewonnen. Oh, Geil. Sag mir das auch mal ein. Naja,
0: aber man hat auch schon, also die italienische Nationalhymne, die liebe ich ja schon immer. Aber das Ding ist halt, du siehst erstmal, wie sie die Hymne singen. Jetzt, jetzt, ich möchte nicht zu viel auf der Nationalhymne abladen, weil oft wird da auch viel. Aber so wie die ihre Hymne singen, so spielen sie auch und sie benutzen die Hymne dazu das quasi, nochmal richtig äh, aufzubauen und dann, ja, Kraft und dann legen sie richtig los und äh, man nimmt es denen einfach ab. Was ich ein bisschen lustig fand bei den Italienern auch, wie sie an der Seitenlinie wirklich jeder, ja, äh, Physiotherapeut, manchmal was, die hatten alle das gleiche Jackett an. Da habe ich ein bisschen. Ja. Was, was also ist denn jetzt, wenn, wenn da auf dem Platz einer Ström, äh, Ström blutet und dann kommst du da mit deinem, mit deinem ganz teuren italienischen Marsanzug und bisschen,
1: weil ich will gar nicht wissen, wie viel Geld die haben. Die haben davon, davon wahrscheinlich noch 17. Ja, entspannt. schon,
0: aber das war ein bisschen problematisch.
1: Ich weiß, was du meinst. Mit ihren... So vielleicht auch ein bisschen, un ja, ein
0: bisschen ungünstig... Mit den ganzen Armani-Anzügen. Ja, also
1: ja. Ich muss sagen, ich mag den Trainer, was der, was der der die sind ja 2018 rausgeflogen, was der in zwei Jahren aus dem gemacht hat, Wahnsinn, was der aufgebaut hat. Weil der hat ja alle Spieler, bis auf den dritten Torwart, haben wurden ja bei der EM eingesetzt. Weil er, als er selbst noch gespielt hat, bei der WM 1990, der einzige Spieler war im Kader, der nicht eingesetzt wurde. Und deswegen war das ja auch so ein Zusammenhalt. Es war wirklich ein Team. Du hast auch gesehen, die Spieler, wenn die ein Tor geschossen haben, sind die zur Ersatzbank gelaufen. Alle freuen sich, alle pushen sich untereinander. Chiellini hinten mit seiner Ausstrahlung sowieso. Was er da beim, beim Elfmeterhauslosen gemacht hat. Ich fand das so <lacht> lustig.
0: Es war großartig. Mit Rodi Alva, ja. Das ja. war das
1: super. <lacht> ja. Der hatte gar keine Lust. Aber das ist, das sind ja, also ich würde es teilweise psycho spielen, aber ich glaube, teilweise ist doch einfach ein bisschen bekloppt. Das äh, kann man nicht Nee,
0: angestellt. aber Roberto Mancini, das hast du ja schon angesprochen. Das ist einfach, einfach Wahnsinn. Da, da zeigt man, ähm, was man aus der größten äh, scheiße Italien lag, richtig am Boden und innerhalb von drei Jahren, was man daraus gebastelt hat. Nämlich ein Team, was am Ende Europameister geworden ist. Und das finde ich so ja. Ne? Und wenn du so wieder an uns zurückdenkst, was haben wir die letzten drei Jahre gemacht? Ist eher schlimmer geworden. Oder zumindest nicht besser. Spieler ja.
1: aussortiert. Und an den unseren standard ja, ja. Und äh, da sieht man
0: einfach, äh, ich finde, du merkst, ich finde immer noch keine Worte dafür, wie Italien das innerhalb von kurzer Zeit so krass wieder an die Weltspitze geschafft hat. Es ist einfach nur äh, phänomenal. Vor allem auch zum Beispiel ein Spinazzola, der dann ausgefallen ist, den, den sie dann trotzdem die ganze Zeit ja, mitgenommen haben, ein Stück weit auch, die den ja auch mit Eriksen äh, einfach weiter durchs Turnier getragen haben als Team. Das ist einfach ähm, so Wahnsinn. Du hast ja äh, das mit den Ersatzspielern äh, angesprochen, dass letztendlich da jeder gespielt hat. Das zeigt da dann aber auf der anderen Seite auch, was für eine Qualität dieses Team hat. Weißt du, dass du die nicht nur...
1: Ja, dass du einfach durchwechseln kannst. Genau, dass, dass du die eben... Und genau, dass die du die nicht ihm nur
0: einwechselst, um zu sagen, ja, hier hast mal ein bisschen Spielzeit, sondern dass der Trainer wirklich daran glaubt, okay, wenn ich die jetzt bringe, habe ich jetzt keinen massiven Qualitätsverlust. Das finde ich auch krass. So, ein, mhm. so eine Mannschaft musst du dir erstmal so zusammenbauen. Das ist nicht so einfach.
1: War auch das, dass dann eben jeder versteht, dass ich jetzt rausgehe, weil nicht weil ich schlecht bin, sondern weil derjenige, der auf den Platz kommt, genauso gut ist wie ich. Und mich eben ersetzen kann. Und dann ist es auch relativ egal, ob du jetzt in den letzten Nachspielzeiten, Minuten eingewechselt wirst oder ob du durchspielst. Einfach, wenn du auf dem Platz stehst mit der Mannschaft zusammen und du spielst zusammen, dann hast du das Gefühl, dazuzuhören. Dazu und nicht eben die ganze Zeit auf der Bank zu sitzen. Dann bist du zwar auch irgendwie dabei, aber wenn die dann eben gewinnen, hast du nicht wirklich das Gefühl, dass du irgendwas dazu beigetragen ja,
0: hast. absolut. Gut, ich glaube, das war jetzt genug der äh, Ehre, aber äh, Donnarumma ist ja auch äh, Spieler des Turniers geworden über äh, wenn man die Elfmeter rausrechnet nur vier Gegentore äh, im gesamten Turnier ich glaube das sagt ja. einiges äh, darüber aus wie wie diese Mannschaft ist hat einfach es hat einfach Spaß gemacht mhm. Ähm, mhm.
1: Ja. wobei ich Spieler des Turniers ja. auch ein bisschen schwierig finde aber wenn es ist schon es ist schon okay das ihm zu geben würde ich sagen also ich, ich kann damit das leben. das freut mich sehr kannst du kannst es ja eh nicht
0: <lacht> Dann kannst du UEFA anrufen. Äh, vielleicht noch allgemein noch ein paar <lacht> Sachen zum Schluss. Also äh, wir haben ja schon am Anfang gesagt, sportlich fand ich, war es eine tolle EM. Aber auch wenn es aus deutscher Sicht jetzt nicht so gut gelaufen ist. Ähm, aber allgemein, wenn ich so an die letzten äh, Europameisterschaften wiederum zurückdenke, da gab es kein so politisches Buhai. gut, Da gab es auch keine Pandemie, muss man auch ehrlich sagen. Ich dachte am Anfang auch, dass... Äh, Dort, wo vor Zuschauern, naja, es wurde ja überall vor Zuschauern gespielt, aber dass ehrlich gesagt nur einheimische Fans zugelassen sind, wie es dann zum Beispiel im Achtelfinale in Wembley so war. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, dass auf einmal dann auch, auch Fans aus anderen Ländern dann woanders einreisen konnten. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das, ich dachte vorher nicht, dass das möglich ist, weil das war natürlich Corona-mäßig total bescheuert, muss man ganz ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann wiederum gedacht, meine Denkweise macht gar keinen Sinn, weil dann könntest du ja gar nicht in Aserbaidschan spielen. Gut, es ist schon von Grund auf bescheuert, in Aserbaidschan zu spielen, wenn die gar nicht mit dabei sind.
1: Naja, das lag ja vor allem daran, dass der Diktator dieses Landes der UEFA relativ viel Geld gegeben hat. Um oh, versucht, oh da bewegt sich jetzt auf ganz dünne
0: Eis. Nee. <lacht> nein, 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 nein. Naja, die werden
1: das ja nicht ausnehmen.
0: Ja, natürlich. Oder genau ich, oder dieses Ding, warum macht Qatar Airways bitte Werbung für die Europameisterschaft? Das,
1: fand ich jedes Mal. lustig. Und Qatar Airways, was, was machst du hier? Vor allem mit dem, vor allem mit dem WM 2022. Oh, siehst du da Qatar Airways? im
0: 2022? Ich sag mir so, nein, definitiv nicht. <lacht> nicht, seid leise. Geht weg. Ah, das.
1: das das war mehr, mehr lustig als ja, ja ne?
0: eigentlich ist es das nicht ist lustig aber man kann es nur mit Humor ertragen nee. zumindest hat hat ja äh, zumindest hat ja ein offensichtlichen Einsehen äh, indem er gesagt hat dass so eine paneuropäische EM äh, man wohl eher nicht mehr so präferiert mhm. finde ich gar nicht und favorisiert finde ich finde ich äh, nicht schlecht. Ich war schon vor Corona kein riesiger Fan davon. Allein schon diese immer immense Hin- und Herreiserei bei vielen Teams oder jetzt bei den Engländern. Die haben einfach, das war für mich auch so ein Grund, warum die auch so weit gekommen sind, neben dem Sportlichen. Die haben nur einmal auswärts gespielt. Sonst haben die immer zu Hause gespielt. Ja. Wie unfair ist das denn bitte? Die hatten gar keine Reisestrapazen, ja. also überhaupt also, nicht. Also es äh, war auch ein bisschen unglücklich gelöst, aber wie gesagt, stattdessen ist er ja jetzt auf die coole Idee gekommen, zur nächsten EM dann das Ganze nochmal um zwei Gruppen auf zu, aufzustocken. Weiß nicht, ob du das gehört hast. Aber hm,
1: also... Ja, mehr, mehr. Ja, dann haben wir Geld ja, gut, aber, aber auf der anderen
0: Seite muss ich dazu sagen, das finde ich an sich so gar nicht so schlimm, weil dann hast du dieses diese Scheiße mit den besten Gruppendritten nicht mehr, weil dann kommen wirklich wieder nur die ersten und zweiten, weil dann hast du ja ein Achtelfinale komplett. Das hattest du ja, ja das, das hattest du ja allerdings. vorher nicht, weil du nur äh, sechs Gruppen hattest. Das hätte, wäre nicht aufgegangen. So passt das jetzt und dann musst du nicht mehr mit den besten Gruppendritten rechnen und so wird es total bescheuert. Also so ganz schlecht finde ich diesen Vorschlag nicht, wenn man so sieht, okay, wenn man jetzt nein, noch mehr aufstocken zu müssen. Eigentlich ist es dumm, aber so in dem Zuge ist es, ja, finde ja. ich es okay. Sagen wir sogar so mal ähm, so. Ja, Corona hatten wir schon ein bisschen angesprochen. Äh, also so geil es ist, diese Stimmung zu sehen, aber...
1: Man hat trotzdem irgendwie ein bisschen... Ja, vor
0: allem diese ganze Hin- und Her-Reiserei... Äh, und dann, und dann lässt man es auch noch zu. Ich meine, gut, wenn die in Ungarn meinen, dass sie sich alle ohne Maske und so, wenn sie der Meinung sind, sollen sie sich alle da reinsetzen, meinetwegen. Aber dass die dann noch nach Deutschland einreisen können, das finde ich, ist die größte Unverschämtheit überhaupt. Ich finde, das geht gar nicht. Wenn die schon nicht in ihrem eigenen Land nach äh, Corona-konform, also aus unserer Sichtweise, leben wollen, meine Güte, sollen sie machen, wie sie denken. Aber dann bei uns einzureisen, obwohl wir die ganze Sache nun mal anders angehen. Ich finde, das geht absolut gar nicht. Und da hätte ich mir ehrlich gesagt von der Bundesregierung auch gewünscht, dass man da klar Kante zeigt, äh,
1: Absolut, die schneiden sich ja mit uns ein. Aber das ist, ist genauso
0: direkt. wie mit der Regenbogenflagge. Natürlich, ich kann da die UEFA in ihrem Statement verstehen, sie haben diese Regel nun mal und hätten sie das Stadion die ganze Zeit in der äh, Flagge gezeigt, auch während mhm. der anderen Spiele, so wie es Manuel Neuer ja auch gemacht hat. Weißt du, der hatte ja alle drei Spiele die Binde an, ja. deswegen war es ja okay. Ähm, aber trotzdem war auch so ein albernes Ding. Äh, dann...
1: Ist das, das hat für mich nichts mit einem politischen Statement oder so zu tun. Aber das hat man ja dann auch gesehen, zum Beispiel an den, an den Werbebanken, diese VW-Werbung. Die war ja auch Regenbogenfahren, außer eben bei den Ungarn und in Baku, in Aserbaidschan. Da war es dann normal, in Anführungsstrichen, auch wegen den politischen Sachen. Ja, also ob man sich dann damit deswegen mit den Ländern dann anlegen muss, hätte ich auch nicht so Lust drauf, kann ich auch verstehen. Aber dann da irgendwelche Ermittlungen oder sowas aufziehen, weil Leute das dann da gemacht haben. Das ist, das naja, so
0: oder das ist oder dann den, äh, ich glaube, war war das in Budapest. Ich glaube schon, wo sie dann den Dänemark-Fans die Regenbogenflagge abgenommen haben, ich fände ich ja auch. Das ist einfach ja, albern. Muss ja, nicht sein. Ja, äh, reden wir reden wir nicht drüber. Aber man hat, finde ich, diese EM hat man. Äh, Quasi sehr gut gesehen, was für politische Differenzen es auch einfach in Europa gibt. Mittlerweile sehr deutlich hat man da Gräben gesehen, nicht nur bezüglich Corona, hm. sondern auch wegen solcher Sachen. Allgemein, es war mir von, von außerhalb, von den ganzen sportpolitischen Sachen, es war mir einfach zu viel und es ging einem irgendwann auch auf den Sack. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, muss man äh, zum Beispiel, wir, äh, ich gehe mir nochmal kurz auf die Engländer ein. Ähm, die sich, glaube ich, vor jedem Spiel hingekniet haben ne, für die Black Lives Matter-Bewegung und wurden sogar auch von den Zuschauern beklatscht. Äh, viele haben die ja auch ausgebuht bei anderen Nationalmannschaften. Die englischen Fans, die haben da immer geklatscht und dann am Ende, wenn sie das Finale verlieren, äh, sind sie dann der Meinung, die jungen Spieler im Netz fertig machen zu müssen. Das ist auch so eine Sache, die irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst. Aber Was?
1: Das ist auch die größte Doppel ja. Doppelmoral, die also, ich sehr lange gesehen das auch so Also prämlich. von daher
0: äh, sportlich wird die EM bei mir in guter Erinnerung bleiben, aber es war einfach ja. drumrum zu viel Buhai, vor allem auch mhm. unnötig. Ja, ich meine, so Sachen wie Eri ja, ja, um vor allem so Sachen wie Eriksen. Äh, Nee, damit rechnest du ja nicht, dass so, ein, mhm. so eine Scheiße passiert. Einfach so. Mhm. Ähm, aber ansonsten so vom Politischen, das war, das war nichts, auch mit Corona, das, das war nicht schön, muss ich sagen. Oder, oder äh, wo da, der Greenpeace der Meinung ist, da im Stadion landen zu müssen. Gut, das war nicht der Plan, ja. Aber vielleicht aber trotzdem der Zweck heiligt nicht mhm. immer die Mittel. Aber das ist, ich frage mich da, Leute, denkt da, denkt da jemand mal nach? Aber ich sag dir in Amerika, in Amerika, die hätten geschossen. Bin ich mir sicher. Nee, die ja. hätten schon, gesch die hätten, hätten die den von weitem auf dem Stadion schon von weitem gesehen, hätten die schon vorher geschossen. <lacht> der wäre gar nicht, gefallen.
1: <lacht> der wäre gar nicht
0: gelandet. Ja, also, ich, an dieser Stelle, ich kann einfach nur sagen, Leute, denkt mal vorher nach, bevor ihr wieder irgendwelche. Sachen, sinnlose Sachen macht. Es ist, man sollte sich dann vor allem während einer EM auch aufs Sportliche konzentrieren und das war ja extrem cool und dann am Ende blöd, dass du dann mit solchen Sachen rausgehst. Wie gesagt, es gibt Beweise dafür, auch wenn cheferin es nicht wahrhaben kann, dass sich Leute bezüglich der EM mit Corona angesteckt haben. Ja, ja, ich meine, die ganzen Engländer hast du das ganze äh, Testverfahren mal, du konntest, äh, das mhm. gesamte Testverfahren war ja lächerlich, weil es konnte keiner kontrollieren, ob die...
1: Das kannst du ja in Anführungsstrichen setzen, Testverfahren... Nee, das
0: war kein wow. Testverfahren. Du konntest, ja glaube ich, einen Schnelltest machen, da hast du eine Seriennummer mhm. eingegeben, aber du konntest ja, das Ergebnis hast du ja selber eingetragen. Insofern, äh, Ja. Mhm. Was?
1: Wenn ich positiv getestet werde, kann ich auch sagen, ich bin negativ. Ja, das ist ko also. komplett bescheuert.
0: Na gut, aber auf jeden Fall hm. halten wir fest, sportlich, tolle Veranstaltung, alles andere. Reden wir ja, besser Fall. vielleicht nicht so viel drüber, weil ändern kann man es sowieso hm. nicht. Es wird auch bleiben und hm. ja, aber allgemein. Es war eine gute EM, aus deutscher Sicht nicht, äh, aber da wird es ja hoffentlich jetzt langsam besser werden. Schauen wir mal. Auf jeden Fall hast du noch irgendein abschließendes Wort, sonst würde ich jetzt, glaube mal endlich mal Schluss machen.
1: ist äh, langsam mal gut. Ähm, ich würde vielleicht noch ganz kurz in zwei Minuten oder so über die Sportexperten reden, die wir hatten, weil das ja auch die meisten äh, betrifft bzw. gesehen haben. Äh, meine Meinung, ich fand, werden mir auch, denke ich, viele zustimmen, dass das mit Schweinsteiger nicht so und Claudia Neumann war das, glaube ich, dass das nicht so funktioniert. Also, du er meinst Jesse, geredet, Jesse Wellmer und äh, Bastian Solcher, also die beiden Stimmt. immer. Ja. ja. Er hat immer Sachen gesagt, die man ja schon gesehen hat, aber hat nichts ich dazu fand ihn
0: Am, am Anfang gesagt. fand ich das mit den beiden ganz cool, aber so im Laufe der EM ist, ist ein irgendwie schlecht. Die ja, Kurve ja, ging nach war unten, nicht so dolle. Ich fand mhm. äh, mh, ich habe nicht so viel Magenta-Sport. Ich hatte ein Abo tatsächlich, ähm, aber habe dann doch mhm. eher vorzugsweise dann doch öffentlich-rechtliche geguckt, wenn es da kam. Ansonsten fand ich es eigentlich so mit Kerner, Ballack, auch Ittrichter als Schiedsrichter-Experten. Aber wie gesagt, ich habe das nicht viel gesehen. Mhm. Aber so das, was ich da gehört habe, das fand ich eigentlich ganz cool, auch mit friedi Bobic. Ähm, was ich richtig gut fand, äh, dass die Kombination ZDF, Oliver Schmidt und Sandro Wagner, das fand ich mega mit Belaretti, mit Be Sandro super. Wagner und Belaretti fand ich wiederum nicht so gut, weil ich so den Eindruck hatte, Belaretti, weißt du, es ist so ein Typ, der kommentiert er doch für sich alleine. Ich
1: glaube,
0: man hat gemerkt, es mhm. passt irgendwie nicht so ganz. Aber
1: Weil Oliver Schmidt geht ja auch auf Sandro Wagner ja, genau. ein. Und Belaretti kommt mir, ja, was du meinst, er kommentiert einfach für sich. Weil Sandro Wagner ist so, der hat selber gespielt, er ist selber noch Trainer. Und wenn er dann da erzählt, jetzt als Zuschauer, der vielleicht nicht so viel Ahnung von Fußball hat, was ja eigentlich der Durchschnitt der GM-Zuschauer ist, wenn er erzählt von AVs und IVs und Verschiebungen und Ketten, das verstehe ich halt nicht und Oliver Schmidt ist dann eben dafür da, das dann so ein bisschen auszugleichen, auch mal ein paar statistische Sachen zu sagen, die passen einfach gut zusammen. So, mit Reti, das war so ein naja, das hat
0: nicht so, Das hat nicht so gut gepasst, aber allgemein, ähm Möchte ich mal den Öffentlich-Rechtlichen äh, ein Lob aussprechen, dass sie vor allem den Trend erkannt haben und jetzt auch, es war nicht bei jedem Spiel so, aber bei vielen Spielen auch mit Experten zusammengearbeitet haben. Das ist ja bei, äh, ja. bei The Zone lange Usus und ich finde das cool. Ich finde das cool, mhm. wenn es da auch Leute wie ein Sandro, ich höre Sandro Wagner einfach fucking gerne zu. Es macht einfach es macht einfach <lacht> Spaß. Und das vor allem ein öffentlich-rechtlicher Sender, wie das ZDF den einlädt, das hätte ich auch ehrlich gesagt nie gedacht.
1: Hm. Ja, da wird wahrscheinlich eine enge Vorschläge ja. bekommen, aber, aber trotzdem, das, ich fand es ja. super.
0: Äh, wie gesagt, dass da zum Beispiel bei Claudia Neumann und Ariane Hingst war das, glaube ich, mhm. dass sich da wieder einige... Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein riesiger Fan von Claudia Neumann, das liegt aber nicht daran, dass sie eine Frau ist, sondern ich finde so ihre Stimme, wie sie kommentiert, ich finde das, find das ein bisschen... Ist ich, ja, so ich finde das ein Zugang. bisschen anstrengend, also, aber es gibt auch männliche mh. Kommentatoren, die ich nicht so gerne höre. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. <lacht> ja. Das ist einfach, das ist einfach Geschmackssache. Aber trotzdem würde ich niemals, Claudia Neumann, als äh, würde ich niemals zu ihr sagen, oh, sie ist eine Frau, sie soll mal in die Küche gehen, da hat sie mehr Ahnung von, oder was da ja, immer nee, für, für Scheiße geschrieben wird. Würde ich niemals.
1: Der beste Gegenweis dafür ist ja dann wieder Almut Schuld, die da gesessen hat mit Alexander ja, Almut so großartig,
0: super, man, wirklich großartig muss man mal lohnen, großartigen Job, den die gemacht hat. Und auch so, wo sie einfach Absolut. so ein Lachflash gekriegt hat, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee, es war auch einfach so, super ich sympathisch, ja. auch mit Stefan Kunz und Kevin Prinz mhm. Boateng, das hat es super gut abgerundet. Also ja. fand ich mega die Besetzung bei der ARD. Äh, Stefan Kunz mag ich so, sowieso und dass der sich dann noch so die mhm. Zeit nennen. Ich meine ja. Kevin Prinz Boateng, ich glaube, der war ganz am Schluss gar nicht mehr dabei, weil er dann bei Hertha unterschrieben hatte. Nein, ja, aber, aber
1: war aber, kurz, das da war, so sagen, aber das aber war trotzdem. richtig
0: gut also man lob an die ARD das war ein das war mega und mhm. vor allem holt allmut Schuld beim nächsten Mal wieder die, die hat das richtig gut gemacht
1: bitte mach das bitte
0: und es war wirklich es war wirklich von ja. dir so ich glaube jetzt haben wir es langgegangen jetzt es ja. ja. aber also auch. herzlichen Dank Finn dass du dir äh, die Zeit genommen hast ich glaube ähm, habe ich ja, gerne gemacht. Wird irgendwann wieder auf dich zukommen, bin ich mir sicher. Äh, euch kann ich noch ganz schnell sagen: ähm, Wir werden definitiv vor der Bundesliga-Saison äh, eine große Vorschau machen. Ich glaube aber äh, jetzt zwischendurch ansonsten so mit Olympia und zweite Bundesliga. Ich glaube, da wird jetzt erstmal nichts mehr kommen, weil wir fahren ja auch alle im Urlaub und so weiter. Deswegen machen wir da mal einen ganz entspannten. Und wenn die Bundesliga losgeht, sind wir sowieso wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus da. Von daher. Passt das jetzt auch genau. und das reicht jetzt auch. Und, der, und die heutige Folge war eh lang genug, das heißt, da muss auch genug Zeit dazwischen liegen, damit ihr das alles abarbeiten könnt.
1: Das kann man sich auch, denke ich, auf einen äh, sollte,
0: man, sollte man, sollte <lacht> man. Unbedingt. Ich rate euch dazu. <lacht> Na gut. Machen wir jetzt endgültig Schluss. Ich danke dir, Finn. Hoffe auf ein, auf ein baldiges dir. nächstes Mal und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: This is how dreams. It's coming home, It's coming.